0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br Bem-vindos ao Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontes do que provar pontos. Eu sou a Juvalauer, enquanto a Cris comemora os três meses do Amos, o bebê mais amado da podosfera, o Fê Duarte vai me ajudar a tocar o barco hoje.
1: Olá pessoal, estamos aqui de volta e vamos que vamos.
0: Antes de entrar na pauta, eu queria dizer que quem passou na baldeação da linha amarela com a linha verde do metrô em São Paulo levou um susto porque deu de cara com painéis gigantes do Mamilos. É uma campanha do Spotify para divulgar e enaltecer a podosfera e trazer mais gente ainda para escutar... Esse tanto de conteúdo bom que milhares de criadores se dedicam para produzir todos os dias. É uma honra e um privilégio para a gente representar essa mídia que a gente ama tanto. A gente está recebendo vários selfies de mamileiros na frente das nossas fotos e eu só posso dizer, manda mais, que tá pouco. E parece que a gente gostou mesmo desse negócio de produzir mamilos fora de São Paulo. Daqui a pouco eu vou pegar 5 horas de estrada para gravar um mamilo sobre o câncer de mama direto do Hospital de Barretos. Em semana que vem, na quarta, dia 26, eu vou estar em Bauru para participar do bate-papo Mulheres e Podcasts que o Sesc está organizando. Eu quero ver muitos mamileiros lá me pedindo um momento Faustão. E antes disso, na segunda, dia 17, eu estarei no UPix participando da mesa sobre o debate político nas redes sociais. Como as redes podem contribuir para uma comunicação politizada mais madura, mais verdadeira e consciente. E ainda vou ter o prazer de entrevistar a fofíssima Jut que já gravou Mamilos, e na rua deliciosa história da pirata da paverada Grayson Malley, no Histórias de Lenar para Garotas Rebeldes. E você entrevistada pelo pirula. Tá incrível, então eu espero encontrar vários mamileiros lá no YouPix. Tem mais novidades legais, mas eu já falei demais, eu conto mais um pouco semana que vem. O Mamilos tá a todo vapor.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Vamos para teta. No Amigos 82, em setembro de 2016, a gente falou sobre suicídio sem tabu. O tema é tão importante e mobiliza tanto o público que, de mais de 160 programas publicados, esse está no top 20. Este ano, apoiando os esforços de prevenção e comunicação, a gente volta ao tema. Mas, dessa vez, para falar especificamente sobre o impacto desse problema no universo jovem. O suicídio está entre as causas que mais matam jovens no mundo. Ele é responsável por 7,3% das mortes atrás apenas dos acidentes de trânsito. No Brasil, as taxas de suicídio de crianças e adolescentes têm aumentado nas últimas décadas, na contramão da média da Organização Econômica de Cooperação e Desenvolvimento, o CDE. Entre 2000 e 2015, os suicídios aumentaram 65% entre pessoas com idades entre 10 e 14 anos e 45% entre 15 e 19 anos, mais do que a alta de 40% na média da população. Se a gente pensar que, ao longo da vida, 17% das pessoas pensaram seriamente em por fim à vida, quase 5% chegaram a elaborar um plano para tanto, e mais ou menos 2,8% efetivamente tentaram um suicídio, e considerar ainda que das pessoas que tentaram suicídio, entre cada três, só uma foi logo depois atendida por um pronto-socorro, a gente consegue entender que toda vez que a gente escutar estatísticas sobre suicídio, a gente precisa ter em mente que a gente está falando de um iceberg. A gente só consegue captar nas pesquisas, nos números, uma pequena proporção do chamado comportamento suicida. Esses números aumentam mais entre jovens e adultos do sexo masculino. E acredita-se que a desatenção à saúde mental e a dificuldade de se obter um ponto de atendimento está na raiz desse problema. Segundo o CVV, o suicídio pode ser prevenido com informação. E por esse motivo, a gente precisa falar. A gente precisa perder o medo, a gente precisa perder a vergonha. Não pode ser tabu. A gente precisa entender os sinais para poder pedir ajuda e para poder ajudar. E para nos ajudar nessa tarefa, a gente trouxe um time incrível de especialistas. Bem-vindos! A gente está falando hoje com o Carlos Correia. Bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente tentar quebrar mais um tabu aí na nossa frente. E esse aqui é bem delicado.
0: Exatamente. Fala pra gente quem é você na fila do pão.
3: Eu sou um voluntário do CVV. E há quanto tempo? Eu sou voluntário há 26 anos. É um trabalho incrível de voluntariado que, desde o início, assim, me intrigou, né? Porque as pessoas pensariam em se matar. E depois, entrando, eu falei assim, poxa, lá dentro, o que é que nós vamos fazer? Falar de morte e tal. E, assim, o dia a dia é completamente diferente. A gente fala de vida, valorizar a vida. E, principalmente, porque... Há estatísticas que dizem que as pessoas que pensam e tentam, a maioria, cerca de 80%, na verdade, elas desistem, se arrependem, mesmo que às vezes vão às vias de fato, mas mostraram sinais de arrependimento, e então isso é uma força que dá ao voluntário de nunca desistir de uma ligação, por mais difícil que seja. A ligação, às vezes, a pessoa nos aborda já desistindo mesmo, o último suspiro dela, assim de pedido de socorro e a gente, é, com carinho e atenção, a gente consegue que ela vá lá nas profundezas buscar as motivações que levaram a tomar aquela decisão e ela tem a oportunidade de rever aquilo que ela idealizou e, e em muitos momentos ela chega à conclusão que pode ter esperança de procurar uma ajuda que aquilo ainda não é o fim. E isso é o que motiva a maioria dos voluntários do CVP, acredito.
0: Muito legal. E também com a gente na mesa, Karen Scavacini. Bem-vinda. Fala pra gente quem é você na noite.
4: Bom, obrigada. É uma honra estar aqui falando com vocês e podendo conversar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Eu sou psicóloga cofundadora de um instituto aqui em São Paulo, que chama Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Tenho mestrado em Saúde Pública na área de Promoção de Saúde Mental e Prevenção do Suicídio pelo Instituto Karolinska da Suécia. E há pouco terminei o doutorado em Psicologia pela USP, e tenho trabalhado aí já há muitos anos só nessa temática, não só ajudando pessoas que querem se formar na área, querem atender e querem ajudar, como também facilitando grupos de apoio para sobreviventes do suicídio e tentando ajudar essas pessoas da melhor forma possível.
0: Então vamos começar entrando um pouco nesse universo jovem para entender quais são os contextos que são diferentes para outras fases da vida, né? Eu queria começar falando um pouco sobre a formação do cérebro. O que, que tem de diferente na forma da gente entender a vida, sentir a vida e responder a vida nessa fase? Bom, o cérebro ele só termina
4: de se formar aos 21 anos de idade, né? E até lá, a gente vai ter uma impulsividade maior, e uma maior dificuldade de lidar com a frustração, além de uma urgência no prazer, né, em receber o prazer. Então, isso dentro de um contexto adolescente de tomada de decisões faz toda a diferença quando a gente está pensando em prevenção do suicídio, né? Porque acontece alguma coisa, muitas vezes antes dele raciocinar, dele pensar, ele age. Então, o que está falando para a gente nesse cérebro informação formação é que a ação muitas vezes vai vir antes do pensamento e do raciocínio. Além das coisas que ele passa no dia a dia, quando ele vai digerir tudo, quando ele vai pensar, ele ainda não tem maturidade tanto cerebral como emocional para poder lidar com tudo que o cerca.
0: Tem uma coisa que a gente falou bastante no episódio sobre relacionamentos abusivos, que foi interessante, assim, a gente falou de diversos tipos de relacionamento. Então, familiar, entre amigos, no trabalho e relacionamento amoroso. E tudo que a gente ia falando no final, a gente caiu aí é mais ou menos no mesmo lugar que é repertório. Você tem que ter isso. repertório pra conseguir Identificar uma situação de abuso Você tem que ter repertório pra entender Quando saiu do trilho Pra entender quando não é mais normal Passou de uma Sim. discussão e de um conflito Que é ok, né E isso é muito difícil quando você é adolescente Você tem 12, 18 Você não tem repertório, não tem como não, ter não. Às vezes você até sabe o
1: que, que você não quer né? Sabe, o, 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 o que você não quer ser que. Vai, às vezes o, o padrão de referência são os pais, né? Mãe e pai. E às vezes você vê, tá vendo o que tá acontecendo com a tua vida, não é aquilo que você quer, mas você não sabe exatamente, final de contas, o que, que você quer. É mais difícil, né?
4: É, e o adolescente, ele acaba tendo um pouco uma visão romantizada da morte em alguns momentos, como se aquilo fosse resolver todos os problemas, mas por mais absurdo que pareça, ele ignora que essa morte é para sempre, que a hora que ele se mata, não tem depois. E ele tem uma necessidade de resolver os conflitos rapidamente, porque essa noção de temporalidade, de que as coisas passam, ele também ainda não formou. Então para ele, aquilo que ele tá sofrendo vai ser para sempre, aquilo que ele tá passando, não vai melhorar. E a adolescência também é um momento onde ele vai construir resiliência Sim. então,
1: só pra citar um caso eu atendi uma menina, deve fazer mais ou menos uns dois meses agora, e ela tinha 13 anos e, e na ocasião pediram pra eu atendê-la porque ela tava com mediação suicida tudo, e o, o que a gente mais tá acostumado é ver o pessoal o, o, as pessoas, os pacientes, os adolescentes enfim, muito tristes, deprimidos e então. tal. essa menina especificamente, não ela dizia só que ela não tinha um motivo para viver. Mas você perguntava, tá, mas está triste. Mas uh, aconteceu alguma coisa, brigou com alguém? Não, 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 não. Eu só não tenho um motivo para viver. E, e ela dizia, continuando o raciocínio dela, se não há um motivo para viver, isso em si já é um motivo para morrer. E daí assim, era difícil explicar para ela que aquilo não ia ser assim para sempre. Né? Que isso passa, que isso muda né? ao longo da vida pra ela não tinha... Imagina, ela estava com 13 anos Ela tinha claro na cabeça dela Que isso ia ser assim para sempre
4: é. é muito interessante você contar esse caso Porque uma coisa que a gente tem recebido no consultório Ultimamente, são jovens Falando que, por que eu preciso estar vivo? Qual é o sentido de estar vivo? Coisa que a gente não via em jovens de gerações anteriores, né? Esse questionamento do, mas afinal, eu preciso estudar tanto para quê? Eu preciso estar nesse mundo para quê? Porque ele não me parece ser um mundo bacana de estar. Uhum. E isso é uma questão muito preocupante, né? As pessoas acharem que vale a pena estar, é melhor
0: estar morto do que batalhar para ter uma vida boa. No geral, a gente tem cada vez menos consciência do todo a gente tá cada vez mais voltado para dentro de nós, né? E pouca consciência do impacto que tem as nossas atitudes, as nossas escolhas, o ambiente que a gente tá criando, para quem vem atrás da gente, que tá nos olhando, se a gente que deveria estar tá vivendo o tempo da nossa vida, a gente tem independência, né? A gente pode fazer todas as escolhas, a gente tem a grana, a gente é o sonho, a gente tá infeliz, se a gente só reclama, se a gente tá super nihilista, o que que significa a próxima geração que tá vindo, tipo, eu vou ter que ralar muito para chegar ali? Pra Não parece que isso... ninguém que Tá Isso. ali, tá muito feliz, não. Não é legal, não. É Entendeu? melhor falar agora, então, é. <risos> pois Porque é. tinha uma coisa que era do jeito que a gente foi criado antes, que era assim, tinha uma série de privilégios para os adultos, não é? Eu trabalho, Isso. então eu posso, né? O, os adultos iam para festa, os adultos usavam a roupa, os adultos viajavam, os adultos comiam melhor, os adultos... Tinha uma série de coisas que era, não, você é só criança, um dia você vai trabalhar, aí você vai, vai chegar. Então tinha também esse... algum apelo para tinham coisas que você queria, né? Onde é que você queria chegar e coisas que pareciam ser legal o adulto, não parecia...
3: A sua vez vai chegar. A sua vez vai
0: chegar, sua né? vez vai chegar, vai chegar. exato. E, e a gente inverteu um pouco, né, e assim, a, a gente fala um pouco dos tiraninhos, das crianças tiranas, né, que é tudo em função das crianças e tudo em função dos jovens e tal, que vem atrelado ao mesmo tempo a uma avalanche de expectativas, né, eu te dou tudo, então eu espero tudo tudo de você, né? Você é a razão da minha vida, eu tive um filho só, os dois pais trabalhando alucinadamente para pagar aquela escola cara, que nunca poderiam ter pago. Aí, já que pagou a escola, que é muito mais acima do padrão da família, os colegas têm um padrão de viagens, que não é o padrão. Aí, como é que eu vou conseguir acompanhar isso? O padrão de roupa, que é diferente, tudo. E é todo o esforço para que aquela criança participe daquele contexto e ela tá sempre correndo atrás.
1: Isso, e parece que ela vai perdendo coisas ao longo da vida, né? Que enquanto Exato. criança, ela tinha um monte de coisa... Vai chegando uma hora que ela já não tem tanto, até porque tudo vai ficando mais caro. E, pô, que droga. Eu só tô perdendo coisa mesmo, é assim? Não, e,
0: e cada vez mais... O tempo de estudo é cada vez maior. E a Isso. expectativa é cada vez maior. E nunca tá bom o suficiente. É, onde que Sim. chega a diversão, né? É.
4: Eu acho que tem dois pontos interessantes pra gente lembrar aí, que é assim. Primeiro, nós fomos ensinados de que a gente precisava batalhar pra conseguir. E hoje, os pais, eles tendem a suprir sem que o adolescente precise fazer nada pra aquilo. Então ele não precisa batalhar para conseguir as coisas que ele tem. É como se o mundo precisasse dar o prazer para ele a todo tempo. Né? E aí chega uma hora que a frustração não vai dar conta mesmo, porque ninguém vai conseguir não frustrar a outra pessoa. E um outro ponto importante é que os pais muitas vezes passam uma visão para esse adolescente de que tá tudo bem e que eles não precisaram trabalhar e batalhar para chegar onde eles estão. O que não mostra para esses adolescentes o caminho que precisa ser percorrido. É como se eles tivessem ido para a faculdade, chegaram onde eles estão hoje sem precisar fazer um caminho. E aí, quando você mostra que, olha, na minha adolescência eu também passei por muitas coisas, tive vários problemas, tive várias questões. E você mostra também fala para esse Adolescente, que adolescência é a melhor fase do mundo.
0: Não é assim. Não é assim, cara. Não é assim. Não é, não é E aí assim,
4: ele escuta claro. isso e fica muito confuso com o, o que, que ele vai fazer com aquele sofrimento existencial que ele não consegue dar conta e que também faz parte do humano. Mas se você não mostra que tem um percurso, tem um caminho e tem sentimentos de tristeza, de raiva, de frustração, que a gente precisa passar e faz parte do dia a dia, você não ajuda que se construa essa resiliência que ele precisa ter para passar por todas as
0: situações difíceis. Olha só, teve uma conversa que... Eu tive para um outro podcast, que nem sei se tá no ar ainda, foi muito legal com a Renata, criadora do Território do Brincar. E ela tava falando pra mim que assim, na visão dela, que estudou um monte sobre brincadeira, o brincar é parte do desejo. Então, ah, eu gosto muito de bailarina, então eu quero brincar de dançar. Eu gosto muito de bowling, então eu quero brincar de queimada, de futebol. Eu sempre vou, vou por esse caminho. Ah, não, eu gosto muito de corrida. Então, as suas brincadeiras partem do seu interesse. São o jeito que você enxerga o mundo e você no mundo. Então, você aprende sobre o mundo e aprende sobre como você lida com o mundo e tal. A gente tem essa fissura por promover estímulos para as crianças... Então eu tenho que estar sempre te estimulando, sempre te estimulando. ela fala, não tem nenhum problema em você ter atividades lúdicas. Só que elas são isso, são atividades lúdicas, não são brincadeiras. Porque elas não partem do desejo da criança, partem do seu desejo. Quando todo o tempo da criança está preenchido por atividades lúdicas ao invés de brincadeira, quando é você que propõe todas as vezes, quando o convite parte de você, então agora é aula disso, agora é aula daquilo, agora é isso, agora é aquilo, você mata na nascente a capacidade de desejar.
3: Você criou aí, o roteiro pra ela.
0: Assim, você não deixou que ela explorasse isso e desenvolvesse isso. E aí o, o resultado são crianças com 4, 5, 6, 8 anos que passam o tempo inteiro perguntando pra mãe e o que, que a gente que vai faço? fazer agora? O que eu faço? Porque ela não tem, você matou a capacidade dela de desejar. E ela falou um negócio que eu fiquei assim, sério, explodiu minha cabeça. Ela falou assim, muita gente acha que o oposto de brincar é trabalhar. Isso não é verdade. Porque trabalhar pode ser divertido, trabalhar pode ser lúdico. O oposto de brincar é a depressão, que é a morte do desejo. Uhum. <risos> e tem mais uma coisa. Pô, cor... aí você criou uma geração cheia de estímulo que chega na adolescência e fala, qual é a minha motivação para ah, viver? É. Porque eu tô te esperando. Sim. Tem que vir de você, gata. Você tem que é. me dizer. Você me disse até hoje o que era para eu desejar? Me fala. Eu vou ter que passar comer o pão que o diabo amassou, que a adolescência, não, vamos minimizar aqui, é difícil pra caralho, uh, tá vou ter que comer o pão que o diabo amassou, vocês querem que eu passe um monte de frustrações e, e vou ter que me esforçar pra caramba pra cumprir a expectativa de uma galera, pelo que mesmo? É. Não é você que me ensinou a desejar? Me dá um motivo pra viver. Não tenho, não tô olhando, não me parece interessante.
4: E, e tem uma, assim, o tédio, a gente sabe que o tédio, ele é precursor da criatividade. E aí, se a criança não experimenta o tédio, se o adolescente não experimenta o tédio, ele não consegue criar, ele não consegue desejar. E se a gente está o tempo todo dando estímulo, fazendo com que ele não se frustre, que ele não fique entediado, você também não ajuda com que ele cresça dessa maneira.
3: E ter contato com tristeza, decepção, né? e raiva, tudo isso, e expressar isso aí também.
0: Então, no Braincast sobre superdotados, sobre gênios, uma das especialistas falou um negócio que foi muito legal, sobre como você pegar para crianças no espectro, de autismo, de como lidar com frustração, né? E ela tava falando o começo dessa história é você falar sobre a raiva. Então, quando você tem uma expectativa e ela não, não se atende, você sente raiva. E raiva é importante. É um sentimento importante. Ela te protege. E muitas raiva... vezes é
3: rotulado como sentimentos negativos.
0: Exato. E aí é toda aquela história do divertidamente. Cada emoção, ela tem a sua importância. Ela precisa existir. E ela tem a sua função. Quando que tá errado? Quando tá desequilibrado. Né? Então, ela... entender para que, que serve a raiva, qual é o contexto, e entender quando ela está fora do... É o primeiro passo para você conseguir é lidar anticorpos. melhor com isso. É, a... é o
3: anticorpos emocional, no, no meu entendimento. Porque passando por tudo isso, é que você vai criar a resiliência Exato. de enfre... enfrentar as adversidades que vão acontecer na vida. Vão e acontecer. aí
4: você encontra pais que querem se sentir amados pelos filhos o tempo inteiro. Como se, ao frustrar, ao dar limite, isso fosse diminuir o amor que esses filhos têm por eles. E a gente pega, então, muitas pessoas onde elas são extremamente protegidas, então, ele não sabe atravessar a rua sozinho, mas não tem limite, não tem frustração. E isso acaba trazendo... Você não prepara esse jovem para enfrentar a vida que ele tem para enfrentar de todas as formas, tanto na parte da sociedade como na parte interna dele.
0: É, eu acho interessante a gente voltar porque que a gente estava falando sobre a formação do cérebro do jovem, porque assim, ao mesmo tempo que tem todas essas questões que são sociais e que são do tempo e geracionais de como lidar com frustração e, e a conformação da família e da educação dos filhos, é uma dificuldade sempre lidar com frustração, é uma coisa que você vai aprender, as crianças estão passando por isso, só que quando chega nessa fase a formação do cérebro, eu achei bem interessante estar tá na pauta lá que os os neurologistas observam que o cérebro cresce de modo desbalanceado. Então, o hipocampo e a amígdala, que são as duas regiões cerebrais responsáveis por sentimento e pelo armazenamento das emoções, amadurecem mais rápido que o córtex pré-frontal, responsável pela regulação emocional e de impulsos. Eu falei aqui palavras científicas para explicar o que todo mundo já sabe. É uma enxurrada de emoções. A intensidade que tem é, é tipo, eu lembro de eu assistindo aquele crepúsculo Sim. adulta e rindo e falando, gente, que ridículo. <risos> Aí eu, deu 15 minutos, caiu a ficha assim, não, não é. Era exatamente uhum. assim que eu era, chorava e tudo era muito importante uhum. e tudo era assim, definitivo. Sim. E assim, eu acho que eu já falei isso no Amilos, eu lembro, eu tenho assim, eu tenho uma memória muito ruim, mas eu lembro exatamente o dia em que o sentimento passou. Em que eu me dei conta que eu não me sentia mais daquele jeito. Que eu falei: ah, caramba, isso não é como é. Isso foi uma fase. E eu não me sinto mais desse jeito. É tipo é mulheres, vocês vão me entender, louco. a hora que passa a cólica. Que você uhum. fala: meu Deus, passou. <risos> passou aquilo. Eu não conseguia pensar em mais nada, não conseguia ver mais nada. Passou. Gente, pelo amor de Deus, passa. Passa. Sim, passa. É difícil é. adolescência que passa. É, é, mas quem
3: tá dentro do, daquele, daquele sofrimento. É, não, consegue. não consegue, aquilo que, que pra nós realmente é um grãozinho, quem está de fora é um grãozinho de areia pra pessoa é uma montanha que não dá pra, pra não, ter mas
0: isso. eu acho que é, faz diferença você saber que não vai ser sempre assim, entende? Não vai ser sempre assim, isso não é a vida, se você achar, porque nessa fase é o que a gente estava falando de falta de repertório, você está começando a experienciar a vida adulta Entende? Você tem algumas interações que são da vida adulta. E você fala, cara, eu não vou dar conta de fazer tudo que essa galera faz se a vida adulta é isso. Não, não é. Não é, gente, pelo amor de Deus, não é.
1: E também tem uma coisa que, assim, às vezes a pessoa, pelo menos comigo, vai ela elenca todos os pontos da vida dela e a gente vai falando de como que tudo tá ruim, né? Uhum. E daí não só tá tudo ruim na vida, como também falta um sentido, um propósito, alguma coisa maior, né? E, e eu costumo falar também assim, calma, tenha paciência, as coisas vão melhorar e não tenha tanta pressa de, tipo, de tudo melhorar, de surgir de um propósito, um sentido agora Começa devagar, vendo se de repente Acontece alguma coisa bacana ao longo do dia Sabe, o dia inteiro foi horrível Mas olha só, o pôr do sol hoje tá bonito Tá um céu legal, bacana e, Ou então, ai, eu comi um doce E esse doce ficou gostoso, às vezes só isso Já tá bom, calma, vamos começar por ali sabe e, e, em geral, a vida vai mudando aos pouquinhos mesmo. Você começa a perceber algumas coisas que te interessam, que te faz sentido, e não é de uma hora para outra mesmo.
0: Tá, mas é, exatamente mas... esse tempo e paciência é o que ele não tem. É, porque
3: a velocidade que eles têm acesso às redes sociais, e computador, e Google, e tudo isso, é, é outra velocidade. A gente tá olhando agora com o um olhar diferenciado do deles. Eles vêm naquela velocidade. Que então, é o já mundo que, que eles
0: já você falou vivem. redes sociais, vamos lá, né? Hum, Porque, sim. assim, estamos com toda essa intensidade na mão, <risos> né? Estamos com todo esse desbalanceio. E aí, estamos no Instagram, né, galera? Porque é a vida Instagram, é ótima, é, né? né? A pois vida é. é incrível, né? Todo mundo tá todo tá mundo feliz. se divertindo, não é? E todo mundo é lindo. E a imagem que eu vejo na minha timeline não tem nada a ver é. com o espelho, com o que o meu espelho me mostra.
3: E a Contagem regressiva para as curtidas. E se não e houver curtidas? O que vai acontecer?
0: É, a menina? curtida,
4: ela... Tem alguns estudos hoje que vão falar que a curtida, ela atinge a mesma área cerebral do adolescente do que o crack. Então, que ela traz uma questão de vício extremamente importante. Ele fica viciado em ter aqueles likes. E aí, ele acredita naquilo que ele vê naquela rede social, como está todo mundo mais feliz, está melhor... Tá com... Ninguém come hoje em rede social, né? Não. Não, só coisa boa. Aí tá todo mundo <risos> em festa bacana, ninguém vai em festa micada. Então não. você mostra pro adolescente que não tem coisas ruins e não tem tristeza. E isso é muito ruim quando a gente pensa nesse desenvolvimento desse repertório que ele tem de emoções.
1: E dá uma sensação ruim de comparação, né? De ver Sim. que outra pessoa recebeu mais curtidas do que eu. As pessoas não gostam de mim, eu sou pior. Tem essa coisa assim, né?
4: Tem, tem o Feeling of Missing Out, que é bem relacionado ao Instagram, né, de eu sinto que eu não estou, se eu fico duas horas longe do telefone, é como se eu estivesse fora da vida por duas
0: horas. É, eu já falei isso em outro programa, beijo, Pacheco, seu lindo, mas é, tem um menino que gravou com a gente o episódio de hum, Nômades é Digitais. Então, ele viaja o mundo e ele trabalha do lugar onde ele tá. Em cada lugar que ele vai, ele faz novos amigos e tal. Ele falou, tudo muito lindo, tudo muito ótimo, mas isso é o ápice do FOMO, que é o Fear of Missing uhum. Out. Por quê? Quando eu tô em Amsterdã numa festa, sempre tem algum amigo meu em Nova York, numa festa mais legal. Aí eu tô na Itália e sempre tem algum amigo meu que tá esquiando não sei onde. Aí eu tô na praia e tem um cara que tá no... E assim a ansiedade que existe, será que eu estou fazendo a melhor escolha das milhão 920 escolhas possíveis para a minha vida? Porque o tempo inteiro você tem que estar no melhor lugar, são muitas possibilidades, se antes a angústia do jovem é que tudo era decidido por ele ele não tinha escolha nenhuma, a gente lutou muito para chegar no ponto em que, teoricamente, as pessoas podem escolher os rumos da vida, amorosos, de profissão, enfim, e aí isso também gera muita angústia, porque tá tudo aberto, é folha em branco. Vai aí, faz o que você quiser, escolhe. Pô, mas eu não sei nada da vida, eu não tenho um repertório e eu tenho toda essa responsabilidade que a escolha que eu fizer tem um impacto pro resto da minha vida. Gente, deveria ser o contrário, né? Com 60 eu faço as primeiras escolhas, <risos> né?
1: Benjamin tipo, Buttons. É,
0: exato, sabe? Será que não... E Deixa depois eu com 60 só curtir a vida, sabe? Sim. Mas é, é, é muito injusto isso, desequilíbrio de responsabilidade. Sim. Porque no auge da sua imaturidade, você tem que fazer escolhas que pra são importantes vida. e que têm impacto para a é, vida e, toda. E fora
3: que a estrutura familiar mudou. E com essa mudança, você tem dentro da sua casa pais convivendo com outros irmãos e outras relações. E todo mundo meio que desconhecido ali, competindo pelo carinho muitas vezes dos pais e todo mundo conectado ao mesmo tempo e ninguém trocando afetividade. Eu acho que a, a grande crise mesmo é o afeto, a falta de afeto que não tá havendo entre as, as nossos afetos, a troca de afetos hoje é através de emojis, né? Então eu tô feliz, tô triste, expressão de sentimentos, tudo e beija, abraça, mas o contato físico muitas vezes não existe essa velocidade tudo digital ali impede que eu fique próximo do outro e Desliga o celular e fica um tempo... Dá uma, essa crise de, de abstinência de ficar longe do celular... Já fiz esse teste, tenho filho 14, 15 anos... Vamos tentar ficar longe um tempo aí do celular... Para ver essa sensação... É uma luta para tentar experimentar isso... Então eu acho que a afetividade... Pode estar na base de tudo isso... E que ajudaria a amenizar esse sofrimento... E às vezes permitir um choro, né... Um abraço, um choro... Hoje minha filha veio... Disse que estava nadando lá e ficou triste porque lembrou que um amigo nosso tinha morrido, né? E ela falou assim, Eu vi que ela estava triste perguntei o que, que é, então. Lembrei dele, mas já faz um mês que ele morreu, né? Eu falei assim, mas eu lembrei hoje nadando, porque a gente se encontrava na praia. E ela começou a falar daquele sentimento, eu só abracei, ela chorou. Chorou, 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 Depois se recompôs. Então, assim, esse se ela tivesse escrito a, simplesmente aquilo digitalmente, lá mandou aquela mensagem, poxa, tô triste. Falei, o que, que é? Então... Aquela oportunidade de abraçar, extravasar aquele sentimento não existe. E esse tempo de olhar o olho do outro e sentir com ele aquela dor, permitir extravasar aquele sentimento, eu acho que está faltando mesmo. isso
0: Então, mas é uma dicotomia grande entre o excesso e a falta, né? Porque a gente tem essa necessidade de ser visto. De que a nossa presença importe no mundo, que a gente faça falta, isso é inerente à condição humana. E antes a gente era visto dessa maneira que você falou, a gente pertencia a um grupo, a gente pertencia a uma família, a gente pertencia a uma comunidade, e a gente era notado, essa coisa de você chegou em casa, que horas você chegou, que horas você vai, você está diferente, você comeu, você não comeu, por que, que você está com essa cara, então você era visto as suas emoções eram vistas, você importava. E hoje, a gente cada vez numa vida mais louca, que todo mundo não tem tempo, e você é muito facilmente você pode passar o dia sem ser visto. Um jovem pode passar o dia sem ser visto. Visto Bom, mesmo, a, a, a pessoa dele. Eu, que hora ele chegou, que hora ele foi. É na escola isso. tem um monte de gente, ele não vai ser visto. Em casa a mãe chega quando ele já tá dormindo, sai antes dele acordar, enfim. É muito fácil ele passar o dia inteiro sem ser visto. Agora, ao mesmo tempo, ele tá uber exposto na rede social. Sim. Então, a sua filha, se ela não tivesse tido essa oportunidade de ser vista, ela postaria e ali ela encontraria uma série de pessoas interagindo, que é uma forma de você atender essa demanda. mas um eu acolhimento, acho... né? É um acolhimento, mas ela prescinde de alguma coisa que eu acho que é muito necessária para gente, desse contato, assim, sabe? Desse olho no olho. olho. O, f...
3: o contato físico
0: mesmo, é, né? E eu achei bem interessante que as pesquisas mostram que qualquer um de nós, adultos, já formados, tem essa necessidade. Mas que essa falta, que essa troca, né? de ser visto, do se relacionar, do criar empatia, criar laço, essa transferência do pessoal para o virtual tem um impacto maior porque eles estão formando o cérebro, estão formando reação, estão formando a identidade, estão formando é, essa inteligência emocional. E o impacto é bem grande. Assim. Tem estudos mostrando que quanto mais tempo é passado em novas mídias em relação ao, ao tempo com pessoas reais, maior a incidência de depressão Ufa. e maior a incidência de suicídio.
3: Ontem eu, eu participei de um evento e houve um depoimento de uma menina que tentou suicídio. Era a segunda vez. A primeira vez que ela tentou, ela queria ver como é que é e tomou os medicamentos e ela estava sozinha em casa. O irmão veio em casa, entrou, viu que ela estava lá deitada, mas não estava dormindo, não interagiu e saiu. E ela relatou, poxa, eu sou paisagem aqui, no, no. então essa sensação ficou muito marcada nela, né, e depois ela, enfim... Ela Não, tá, estamos
0: pro... todos competindo por audiência, né.
4: É, nós nunca estivemos tão juntos sem nos enxergarmos, Isso. né, então o jovem ele aprende muito na interação com o outro tanto a lei expressão corporal, como voz, como olhar, e aí se você não tem essa presença na frente de um outro, fica muito difícil de entender, então hoje a gente pega muitas famílias onde a comunicação ela é basicamente por aplicativos, de coisas difíceis mesmo do dia a dia, de assuntos que deveriam ser conversados olho no olho, não são mais, e aí como que esse adolescente aprende a empatia, como que ele aprende que eu tô falando algo raivoso e eu tenho que me segurar, eu tenho que conter o meu impulso. Porque no, num aplicativo é muito fácil, você põe um texto, não gostou, leu, apaga. Na vida real não. E aí essa falta de contato humano e essas relações que estão cada vez mais frágeis e mais voláteis, acabam tendo aí um impacto nesse aumento todo
0: de depressão e de suicídio. Achei bem interessante assim a fala de que a arquitetura neural humana evolui sobre condições de contato cara a cara Entende? Então isso é o hardware A gente pode fazer muitas mudanças Mas o hardware não muda Rápido assim, entende? Ah, faz
1: pouco tempo que a gente só está tendo comunicação virtual A gente hum. não sabe como é
3: que isso vai funcionar
1: a longo prazo
0: É bem não. provável
3: que possa Atrofiar partes do cérebro Que lidam com emoções Já que eu não as exercito né? é, Exatamente No contato diário, é tudo virtual
0: então, a gente já falou de como as comparações irreais prejudicam o jovem justamente por essa, esse momento de vulnerabilidade, a gente falou sobre a dificuldade de, de falta de contato humano, que a gente precisa muito e mais ainda nessa idade de desenvolvimento, queria falar um pouquinho sobre um problema que é bem grave e, e que afeta diretamente jovens, que é o revenge porn e cyberbullying.
4: É, hoje a gente vê né, que o bullying ele ficava muito nos muros da escola, e isso acabou tomando aí uma proporção muito grande, quando ele extrapola mesmo e chega nessa rede social, e esse jovem não tem condição de lidar com isso. E uma coisa que eu me assim, falo muito quando eu tô com pais, é que os pais muitas vezes se preocupam se o filho tá recebendo bullying. Mas eles não se preocupam se esse filho está fazendo ou testemunhando o uhum. bullying. Então, precisa ter todo um olhar de toda uma, uma rede de cuidados... Para que isso diminua. E hoje a gente tem locais como, por exemplo, a SaferNet, onde você pode fazer lá a denúncia do cyberbullying e as pessoas vão atrás e vão te ajudar. Aí atrás mesmo de quem fez esse cyberbullying e que ele seja punido por isso, coisa que antes também não existia. Porque isso tomou uma proporção tão grande e realmente. Lógico, a gente sempre vai pensar em suicídio como multifatorial. Mas quando você pega um jovem vulnerável que coloca, tem um revenge porn ou tem um cyberbullying, isso
0: pode ser agotadado água que precisava pra ele tomar uma atitude pra sempre. É, eu acho que a gente não tem a dimensão do quanto isso é opressor, né, porque assim eu lembro, já teve um programa acho que o Mamilos 31, a gente tava falando sobre o shaming né, que é essa coisa de escolher a vadia, né que era o medo da minha, da minha mãe Que eu fui criada Pra eu não ter o meu nome pichado no muro Agora pensa, se meu nome for pichado no muro Eu mudo de bairro, mudo de escola e foda-se Eu pinto o muro É, 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 sabe? é, é uma folha limpa, é. entende? Agora com cyberbullying não tem Você não tem tá pra, 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 pra onde ir, ir entendeu?
1: É super complicado isso mesmo Isso ganhou é, um alcance absurdo né Muita gente Muita gente que você nunca ouviu falar Acaba tendo acesso àquilo,
3: é horrível, né?
0: É, isso vai te perseguir pra onde você for, e, né? E mais ainda,
3: pra onde você tocou no ponto, a pessoa sai de férias, um grupo novo, Exato. e aí alguém faz assim, deixa, dá uma olhadinha na vida dela, encontrou, encontrou aquilo, e aí ela quer cutucar, e lá vem
4: eu acho que a sensação de impunidade também que as pessoas têm quando elas usam uma rede social e fazem comentários sem ter a menor preocupação do que isso vai causar no outro ou que elas estão protegidas por trás de uma tela.
3: A campanha do Setembro Amarelo, ela eu acho que ela, ela abrange mais ainda de se falar de tudo isso, porque muitas pessoas não sabem que estão fazendo bullying muitos jovens sim, não sabem, sim. eles não têm noção que aquilo não é só uma brincadeirinha, uma piadinha de mau gosto, que depois daqui a pouquinho está tudo amigo, não é, aquilo machuca muito, eles não têm noção do quanto aquilo machuca, e principalmente do estrago que vai fazer ao ficar registrado para o resto da vida da pessoa lá na, na internet, vai ficar registrado, e eles não têm noção, então essa campanha, acho que ela tinha que ser ampliada, para todos que estão ouvindo, porque a gente está, de repente, aqui nós estamos falando para adolescentes, não. A gente está falando para quem lida com adolescentes, que pode ajudar a chamar para conversar. Vamos conversar. Assim, olha, ao mesmo tempo em que você está nesse grupo que estão fazendo piadinha, e você não... Ah, mas eu não estou comentando. Você não está comentando, mas o seu silêncio está dando aval a esse
1: grupo. Sim,
0: com certeza.
3: Então você tinha que se insurgir, que é aquilo... Ah, mas é difícil, assim. então sai do grupo
1: É uhum. Ultimamente na, na questão do bullying O pessoal tem tentado focar nisso né? Porque sempre que tem o bullying Teria a figura do, do bullying em si Que é o gog agressor, teria a vítima E teria uma legião de pessoas que Sabem, que assistem E que em geral também não fazem nada Porque tem medo de virar a nova vítima Então ultimamente o foco tem sido mais Nessas pessoas que assistem Do que na vítima que está fragilizada Ou no agressor que em geral não está tão aberto Para mudar a atitude dele, para repensar Agora, as outras pessoas todas, talvez você consiga agir mais nisso.
0: É, eu acho que é geral essa conversa de como redes sociais podem ser ambientes tóxicos, né? No sentido de que você fala uma coisa e você é inundado por comentários que te destroem. Isso é gente adulto que já está formado imagina um adolescente entende? Ser ridicularizado é, porque o que eu quero dizer é o seguinte não precisa ser um ataque coordenado não precisa ser uma coisa sistemática a gente já estabeleceu que existe uma volatilidade associada ao comportamento jovem então basta um post que foi feito e que foi mal interpretado, um post que ficou... É uma coisa que eu sinto é, perceptível, acho que vocês que trabalham com jovens mais, devem ter mais essa sensação, né? Eu faço histórias de Ninar para garotas rebeldes e no final de cada história a gente tem os créditos lidos por uma criança. E a gente teve poucos adolescentes, para adolescentes que vieram gravar. E é impressionante a diferença dessa fase. A autoconsciência. O quanto eles são... Porque criança não tem tanto medo de errar, não tem tanto medo... De... Não tem, essa essa é coisa espontânea. de medo de ser ridícula é uma coisa que a gente adquire e que uhum. nessa fase está no auge, sabe? Essa hipersensibilidade ao que os outros vão pensar, ao como é que eu me pareço, como é que eu sou e tal. A dificuldade que elas têm quando vêm aqui e suam frio e tal. E é muito por conta dessa exacerbada autoconsciência, né? Imagina isso na rede social que você botou a bunda na janela e que cada um fala o que quiser. Então, assim, acesso a redes sociais nunca é sobre proibir, mas é, assim, é, é um meio que já não é tão saudável para adulto. Adultos estão fazendo essa autocrítica de quanto eu vou entrar no Facebook, quanto eu vou entrar no Instagram, quanto isso impacta na minha saúde mental. Quanto mais a gente precisa pensar, falar e se preocupar com jovens e adolescentes. Acho que isso é básico. Mas tem uma outra coisa aqui, na falta do nosso tempo, como vocês estavam falando, os pais estão sempre trabalhando, as famílias estão cada vez menores, a gente está cada vez menos cercado de gente, né? A sociedade atomizada. A gente sozinho dentro de casa. E aí outras coisas que estão ocupando bastante tempo do jovem são as séries e os jogos. Vamos falar sobre isso. Eu sei que em geral
1: o, os jogos, eles trazem um apelo de eles serem muito mais interessantes mesmo é tudo mais emocionante ali, tem tudo muito mais adrenalina, coisa que a vida real não tem, a vida real tem tédio, tem chatice, tem sono, cansaço e lá não, né, então a pessoa é capaz de ligar no jogo e ficar horas e horas e horas com aquilo sendo extremamente interessante é muito intenso, coisa que fora de lá não, não tem tanta graça mais e
4: eu acho que tem os avatares também que são criados nesses jogos que acabam sendo a vontade, né, a fantasia de como ele gostaria de ser na vida real e não consegue é. e aí coloca tudo isso dentro de um jogo e para de viver essa vida real porque ele não quer lidar que tem essa diferença muito grande entre o que ele quer mostrar e o que ele realmente é. Com relação às séries, né, é, a gente teve aí a última meia, o ano passado a, a 13 Reasons, enfim eu fui uma das pessoas que analisou um dos, dos estudos que foram feitos com relação aos impactos da série no mundo e no Brasil. E aí tem alguns dados interessantes pra gente pensar. Primeiro que quando a série foi lançada no Brasil foi junto com a Baleia Azul foi quase ao mesmo tempo. E isso fez com que a questão do suicídio ainda tivesse uma proporção muito maior. A gente sabe que a Baleia Azul foi uma fake news que no fim virou aí um, um crime, né? um crime virtual. E junto com o 13 Reasons fez com que as pessoas também começassem a ver e falar sobre suicídio, então acho que a série traz uma coisa muito legal que é mostrar para as pessoas que existe o suicídio adolescente os adolescentes pensam nisso fazem isso e a gente precisa falar sobre o assunto, mas ao mesmo tempo que eu vi muitos adolescentes que assistiram a série e não tiveram com quem conversar sobre o assunto então, muitos receberam um estímulo muito grande e não tiveram esse outro, para falar, olha, é. será que é assim mesmo, será que não é? E aí dentro desse estudo da Northwestern o que eles falaram foi que a a maioria dos adolescentes que assistiu, por volta de 80%, disse que a série representava o que eles vivem no ensino médio. O que é extremamente preocupante, que para quem viu a série, questão de bullying, cyberbullying, drogas, estupro, e suicídio, transtornos mentais... Puxa, será que essa é a realidade do jovem de hoje? Acho que faz com que a gente pense. Tem uma coisa legal que eles perceberam que tem muitos amigos que têm transtorno mental, que esse transtorno mental não é tão fácil de ser observado uhum. e que o que eles fazem influencia um outro. Então aumentou uma sensação de empatia com aqueles que sofriam dentro da escola. Isso é o que eu acho bem bacana da gente pensar. A questão da cena do suicídio, que foi muito debatida, nesse estudo por volta de 70% dos jovens falam que acharam que essa cena foi necessária para mostrar a brutalidade de um suicídio. Claro que a gente precisa pensar esses 30% que não concordaram e pensar que um jovem saudável vendo aquela cena, ele tem um impacto muito diferente de um jovem vulnerável que assiste toda a série e pode começar a ter uma identificação muito grande com aquela personagem e no final ainda ter o jeito que ele pode fazer para solucionar os problemas dele, além de trazer a impressão de que tem pessoas que são culpadas por uma morte né? quer dizer, 13 pessoas culpadas por uma morte, e a coisa não é assim tão simples mas no, no final, assim, eu acho que trouxe muito debate. Né? E a hora que a gente traz esse debate e a gente mostra, olha, isso acontece, e aí tiveram os suicídios nas escolas de elite em São Paulo, que, infelizmente, a gente sabe que o suicídio de jovem está crescendo pra caramba, mas a imprensa começou a falar a hora que aconteceu em colégio de elite. Né? Mas começou a ser debatido mais e começou a ser falado, e as escolas estão mais preocupadas, o que também eu acho que é algo extremamente positivo.
3: Quando a série veio, o número de ligações para o CVV explodiu principalmente por e-mail. assim Multiplicou por seis o número de e-mails. E os relatos, eles abordavam sim a série, abordaram. Mas acho que a grande importância desse fator série foi trazer problema para dentro de casa, da sala de Tirar aula. Tirar
0: debaixo do, do tapete, de né? Tirou debaixo
3: do tapete completamente. Eu tive que ver a série também, enfim, estão ligados ao CVV, e porque os meus filhos vieram e assim, estão falando. Aí nós resolvemos assistir juntos Ótimo. e conversar é isso. sobre isso. E é interessante que surgiu a abordagem de situações de bullying na escola. Vários a gente conversou. Pulamos, eu tinha um amigo que estava na frente, ele ia me dizendo onde estavam cenas. Até hoje não via cena do suicídio, não me, não me motivou mas eu sei que ela está lá e a gente todo, ninguém sentiu falta lá em casa. Mas esse fator de ter trazido e ter feito com que o jovem percebesse que precisava falar e que dentro da escola também, as escolas acho que ficaram atentas e alertas, que tem que ter um serviço de apoio dentro da escola, que todos são importantes, desde o porteiro que vê aquela criança... Às vezes sendo... Porque é ele que enxerga, às vezes, na saída ou na entrada, assim, um grupo de bullying físico, muitas vezes, que ocorre. E ele vê, ele presencia isso, o porteiro, o inspetor de aluno não sei como é que são os nomes atuais, <risos> mas o professor, todo mundo presencia, mas silenciava. Eu acho que está, pelo volume de e-mails que a gente recebe e uh, vê de escola, da própria escola e tal, a preocupação é muito grande de que algo aconteça naquela escola. Eu não sei se eles estão preocupados, muitas vezes, em que o nome da escola vá para as manchetes ou se estão preocupados com a própria situação. Acho que é uma mistura das duas coisas que eu percebi e está fazendo com que todo mundo corra atrás. E acho que o grande beneficiado vai ser o jovem que está sendo motivado a refletir, fazer redações. Eu vejo, às vezes, alunos tendo que ir na outra sala fazer palestras sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto. Então, eu vejo como um, um lado bem positivo o que a série trouxe. E a gente vê nos relatos, dos e-mails que a gente recebe, onde os jovens eles eles falam claramente, dessa, muitas vezes, dessa desesperança, do sem sentido, do não ser enxergado dentro de casa, não ter a oportunidade de falar sobre aquilo que que contrariaria a expectativa que os pais têm para eles e sonharam a vida inteira. Tanto na parte acadêmica quanto, por exemplo, nos relacionamentos. Né? E eles se permitem mais experimentar coisas em termos de relacionamentos e isso é muito difícil compartilhar dentro de casa, porque às vezes ele escuta aquela sem querer querendo filho meu não faz isso. Ele escuta no jantar, na festa como que Gritado para ele ouvir indiretamente, né? E ele acaba escutando. Então, assim, como é que. Ele já sabe a expectativa dos pais. E aquilo gera um grande sofrimento. E ele fala assim, quando eu descobrir um relacionamento que eu tenha, como é que eles vão reagir? Não vou aguentar de vergonha. E a gente ouve isso claramente, vê isso nos e-mails que a gente recebe lá no CVV.
0: Karen, vamos falar um pouco sobre o ambiente escolar, que é onde os jovens passam boa parte do tempo, né? É, você tem experiência dentro de escola? Como que tá esse ambiente? E qual é a percepção de quem trabalha dentro de escola de como tá a saúde mental dos jovens?
4: Eu tenho sim essa experiência. Inclusive, eu assessorei uma escola após o suicídio de um aluno, fazendo o trabalho de pós-venção dentro dessa escola. E depois eu continuei dando atendimento a toda a coordenação da escola e as pessoas que lidam diretamente com os alunos. Então, o que a gente observa dentro dessa escola e de muitas outras escolas que eu também visito e converso é que os alunos, primeiro, eles estão com agenda de executivo, eles não têm tempo para descanso, para o lazer, eles precisam, assim, eu tô falando de alunos de 10, 11 anos de idade, isso só vai piorando conforme eles vão chegando no ensino médio então eles não têm tempo, eles não dormem direito, que também tem um impacto grande na saúde mental os pais estão muito distantes quer dizer, tem todo um secto de pessoas cuidando dessas crianças, mas ninguém assim, não ninguém, mas poucas pessoas que sentam com essa criança com esse adolescente para conversar sobre o que tem acontecido com ele. Os adolescentes estão sendo deixados, muito largados, no sentido de irem em festas, por exemplo, em casas de outros adolescentes, com muito álcool e drogas, e os pais simplesmente não ligam para os outros pais naquele cuidado de saber onde você está, com quem você está, e orientando, né, olha... Tem coisas que são legais fazer, tem coisas que não são. Porque
0: dentro do que a gente falou, da formação do cérebro, dessa Isso. época, a vulnerabilidade para drogas é muito, muito maior. Muito maior. Então, não é ser tia careta, embora seja. Não é querer ser a tia que estraga a festa da galera, o rolê de geral. Mas, assim, todas as escolhas que você fizer, o impacto é maior nessa fase. Sim. É maior. Eu entendo o desejo por viver a vida louca, por ter experiências completas, assim, a vida não vai acabar com 18 anos, cara, não vai, tem muita vida pela frente, eu tenho muito amigo louco com 40, fazendo balada, tipo, virando noite, você vai poder virar noite, você vai poder fazer tudo, o impacto, você vai fazer escolhas melhores, o seu corpo vai aguentar melhor mais pra frente, não queira viver tudo agora, na boa.
4: É, e o excesso de uso de drogas nessa fase pode aumentar o, o índice de transtorno mental, quer dizer, porque você aumenta esse risco por conta dessa não maturidade cerebral. Né, no jovem. Exato, exato. Outras coisas que a gente vê na escola, então, é essa falta de comunicação familiar e a família colocar para a escola a obrigação da educação completa desses filhos, inclusive a educação moral e de valores e de sentimentos. Então, uma coisa que a gente vê como muito necessária hoje é uma parceria da família com a escola. A escola não é a única responsável por dar toda a formação para esse jovem, está sendo delegado para ela isso. Então, essas são algumas das questões que a gente observa hoje nas escolas brasileiras
0: É um dos motivos de teremos pedido para falar sobre é, suicídio de jovens era por conta dessa pressão de resultado, então jovem que assim, eles já não têm em si a capacidade de lidar muito bem com frustração e tal, tudo isso que a gente falou então eles estão vendo onde é que está a barra do que, que os pais esperam que eles entreguem em termos de resultado acadêmico, eles estão vendo que eles não vão chegar lá e não sabem é. lidar.
4: Então, a gente sempre conversa com esses pais com relação ao filho real e o filho ideal, porque tem uma visão de que meu filho tem que ser o melhor dos melhores, não importa que custo, e não é bem assim que funciona. A família também tem que entender o que a gente fala, qual que é o 10 desse aluno, porque às vezes o 10 desse aluno é uma média 5 na escola. Né? Será que a família está colocando tantas expectativas que ele não consegue cumprir, e ele não conseguindo cumprir, isso vai diminui a autoestima, diminui a, a capacidade que ele sente de viver nesse mundo, de poder transformar esse mundo, enfim, é, de fazer a diferença dele.
3: E tem muitas escolas que, em busca de resultados em Enem, enfim, e quantos vão entrar na escola pública, né? ostentam isso em suas fachadas, esquecem a... Educação emocional. E a educação emocional, ela deveria ser exercitada e ter um espaço dentro da escola para que se conversasse sobre as emoções. Sim, né? sobre lidar com frustrações mesmo. Lidar com frustrações.
1: Ah, e é verdade, a gente em geral segue a vida, segue o nosso desenvolvimento sem ninguém explicar para a gente o que é que a gente faz quando a gente se frustra. Sim. Né? acaba que a pessoa a adolescente ou a pessoa que idade que for quando se frustra se massacra se recrimina se, se martiriza Eu devia ter feito <risos> isso é um arrependimento enorme coisa que a gente não está tão acostumado a pensar de forma de se proteger Sabe, de conseguir passar um pouco da mão na própria cabeça, de falar, calma, errei, não mandei mal, não aconteceu as coisas do jeito que eu queria, bola pra frente, vamos ver se na próxima o certo. Tem um, 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 um certo sentimento de se reparar, de se cuidar.
3: Mas aí entra, assim, a criança passou por uma frustração na escola, mas ela chega em casa e deveria ter a segunda parte, que é, em casa, Isso. um olhar materno, materno, enfim, de quem cuida, do cuidador, de perceber que aquela criança está sofrendo, está triste, está diferente, e conversar sobre aquilo. Com certeza que se chamasse para uma conversa, ao perceber isso, essa criança falaria, né? falaria. Ela tem uma dificuldade de, de abrir, mas se houver um... Até pela experiência que a gente percebe lá no CVV, se houver um ambiente favorável para isso, em que eu não... Vou, se eu perceber que há uma resistência, deixar claro que, independente do que aconteceu, estamos juntos. E se a pessoa perceber, o filho perceber, enfim, que aquilo é sincero, porque às vezes aquilo pode ser apenas uma formalidade, né? Pra, ou com, conseguir a confissão, digamos assim. Mas se ela perceber que aquilo é genuíno, ela vai abrir o coração dela. Ela pode abrir, claro que há casos em que não se abre, né? mas a tentativa é importante. E o exemplo dentro de casa de não ter que acontecer, aquilo, uma vez eu vi um desenho que eu achei muito interessante, que era o filho chegou, pai, quanto que você ganha por hora? E o pai falou, então tá aqui, me dá uma hora do seu, do seu tempo para falar. Isso... Doeu muito, né? Porque eu tô ocupado, tô ocupado, tô, tô trabalhando, tô, né? E aquele tempo dedicado ao filho, o filho então fala me dá um tempo aqui, ó, tá aqui o dinheiro, né? É chocante ouvir isso. Mas, claro que é uma caricatura, mas muitas vezes pedido de socorro acontece dentro de casa e a gente não percebe.
4: E os pais precisam ouvir a escola, porque muitas vezes a escola chama esses pais e fala: olha, a gente percebe que está acontecendo alguma coisa e eles falam: não, não conheço meu filho, isso não é verdade. Se a escola observou e a escola falou, precisa ser levada em conta. Muitas escolas vão pedir para os pais levarem os filhos para avaliação psicológica e psiquiátrica e até por conta do preconceito gigante que ainda tem por conta disso, os pais não levam e ainda ficam muito bravos com a escola e não entendem que as pessoas também estão lá para ajudar essa criança e esse adolescente em muitas áreas, né? E se a escola observou e a escola chamou, ouça. Leve em consideração. E se precisar de uma avaliação, leva para avaliação. A gente só vai saber se realmente tem um problema aí, muitas vezes, a hora que o profissional entrar e poder realmente ver, tem alguma coisa aqui ou não?
0: É, é que às vezes não precisa nem ser bullying, né? Eu acho que período Sim. da escola, ele é muito difícil, eu lembro de um jovem nádico que eu escutei tem muito, muito tempo, que eles comparavam escola a, a, as dinâmicas de grupo de escola os relacionamentos, né o, o etos da escola com prisão, tem o grupo dos fortes, tem o grupo dos fracos tem o grupo dos humilhados, tem o grupo do, dos que tem moral, os que não tem e tal, populares. e, e como, como sobreviver nesse ambiente, como ganhar respeito nesse ambiente então você tem que ter alguma atividade de alguma coisa que você seja bom. Então, se você for bom no futebol, você ganha o seu respeito. Se você for bom na música, você ganha. Se você for bom nas notas, você pode conseguir. Então, você tem que se destacar em alguma coisa, senão você é o Zé Mané e tal, e como é que você sobrevive lá. E eu acho que um, uma das fontes de sofrimento grandes na escola é como você está um tempo muito grande num grupo, e num grupo em, é, no meio de pessoas que são extremamente sensíveis à opinião do outro, pela fase mesmo, a solidão e o fracasso social nesse meio pesam muito. E você não tem outras coisas na vida pra equilibrar isso, né? Então, sei lá, eu acho que pra qualquer adulto, você não se enturmar no seu trabalho, pesa muito. Pode olhar nas, é, nos rankings de RH, um dos pontos que mais é levado em consideração pra você é, continuar numa empresa, é se você gosta do ambiente de trabalho. Isso traduzindo é, você tem amigos ali? Você se sente bem pra você ser tá quem você é? Aí, né? Se você não se sente bem pra ser quem você é, você quer mudar de empresa. A gente adulto é assim. Agora imagina jovem, que você é mais vulnerável, que você tá mais sensível. Você chega lá e você não se encontra. Não tem ninguém que você fala, esse cara é legal, esse cara se importa comigo. Eu queria conversar com ele por horas. Você não precisa ter um milhão. Se você não tiver um amigo, a solidão na escola é de foder. Sim. De foder. Não é só na técnico. escola,
3: como na Mas é que vida. eles estão muito é. tempo
0: na escola. E na escola fica muito patente, porque assim, todo mundo parece que tem um amigo, um par, um grupo. E você tá lá, o esquisito, o misfit, o que não se encaixa, o que não tem graça, o que não é bonito, o que não sabe jogar bola, o que sabe. E aí você é se isola num
3: cantinho com o seu celular e aquele mundo fica e aí, ali na hora do recreio, né?
0: É, eu acho que isso é uma questão... Que a gente precisa falar, assim... Da minha experiência... Cara... Se tiver muito difícil, a adolescência passa. Você passa. Você é. vai chegar na faculdade e ali você vai encontrar sua tribo. Lembra não disso. necessariamente você vai encontrar sua tribo na escola, sabe? É como uma escola turbulência é difícil, de avião. É difícil, cara. Escola é... é. Puta, assim, eu acho que os pais não conseguem empatizar, sabe? Com as dificuldades da, da criança, às vezes, porque parece que, assim, cara, você só tem que ir pra escola. Você não sabe o que, que é o mundo lá fora, o que, que eu tenho que passar no Mas trabalho, é não sei o quê. Você só tem e que cara, estudar. Cara, escola é Difícil demais, mano. Pode ser, né? Pode. que Porque pode ser a melhor fase da vida, você pode ser... Mas é super normal não ser. Se você for... Assim, eu acho que isso é legal, a gente faz pouco, assim. Cara dá real pra um adulto, chega num adulto você tem 12 anos, você tem 13, você tem 14 você tem 15, dá real pra um adulto você era feliz pra caralho com 14? não era, bicho, não era <risos> mano. não era, entendeu? seus melhores amigos são da época da, da escola? tem gente que é mas a maioria, não, você vai encontrar seus melhores amigos depois no caminho de ser quem você tem que ser de quem você é, porque conforme você vai crescendo, você vai conquistando o direito de buscar os seus sonhos suas paixões, você vai se conhecendo você vai conhecendo o mundo, e é nessa caminhada, na caminhada de se tornar quem você vai ser, é que você vai encontrar as pessoas mais legais da sua vida, talvez não seja na escola saca? Não pode ser Talvez não, a galera não. da sua cidade seja babaca mesmo, isso é uma possibilidade. Eu tô me lembrando aqui da
4: época de escola, né, e lembrando como foi difícil, e de uma uma fala de uma professora que eu escutei, ela conversando com a minha mãe numa dessas reuniões de escola e ela virou pra minha mãe e falou assim essa aí, ela é meio burrinha ela não vai conseguir Nossa. muito. É, ela é de mediana pra baixo. Acho que ela não passa. E eu lembro, assim, quantos anos que isso ficou na minha cabeça. E eu Aquele me sentindo rótulo, burra. Né? É. Eu nunca vou ser alguém que eu vou conseguir entrar numa faculdade, ter um emprego legal, porque afinal eu sou burra. E um, imagina o impacto de um rótulo, e aí eu estudava numa escola católica bem tradicional da cidade, e aquilo não fazia o menor sentido pra mim ser obrigada a ir pra missa, fiquei em recuperação de religião, porque era um período muito difícil. E naquela época eu achava primeiro que aquilo nunca ia passar, que a vida ia ser sempre daquela forma, e que eu realmente era burra. E aí... Assim, o como a gente acaba acreditando em certas coisas por tanto tempo e que não fazem o menor sentido.
1: Eu lembro quando eu tinha, por volta de 13, 14 anos, eu acabei tendo que trocar de escola, era uma escola pequena, e eu só troquei de escola porque a, a anterior fechou. Então não tinha outra opção, eu fui para uma outra escola. e chegando nessa nova escola, eu era o único aluno novo, morria de vergonha, né eu, eu nem sabia que eu era tímido, Eu descobri que eu era tímido quando eu troquei de escola e fui para outra, onde eu era o único estranho. e na primeira semana, eu quebrei o braço e daí eu não conseguia jogar bola para me enturmar. e eu não sabia qual que era a outra forma de me enturmar. Então eu ficava lá quieto, sem coragem de falar oi pra ninguém, aquele medo, né? E isso também foi muito difícil no começo e Claro, naquela época parecia que ia ser... Eu nunca mais ia fazer amigos, não, ia, não tinha sentido, né? Tanto que eu comecei a fazer terapia por volta dessa época, por volta de 14, 15 anos. Enfim, as coisas mudaram, assim Talvez até em função dessa, dessa extrema timidez Que eu comecei já a fazer Terapia, depois eu troquei de escola Fui pra uma outra escola onde as coisas já eram melhor Comecei a fazer outras coisas, outras atividades Teatro, atividades E daí parecia que tudo começou a fazer sentido Né, então aquele sofrimento Inicial, serviu pra motivar Muitas coisas depois, mas sim, eu também tinha A impressão de que não ia passar, que era horrível aquilo
0: E uma outra coisa é olhar Pros outros e achar que só Tá acontecendo com você, aí est... Esther Perel, ela é uma terapeuta de casais, mas não só de casais, sim de família. Ela é super bacana, tem vários TEDs com ela e tal, você pode entrar no YouTube e ver. Eu assisti um talk dela no SXSW esse ano, que todo mundo ficou surtado. E uma das coisas que ela falou é sobre o impacto dessa individualização da sociedade, que antes não tinha esse conceito de privacidade, a gente inventou tem pouco tempo. Porque antes você dividia a casa, o quarto, a vida com uma galera Todo mundo sabia quantas vezes você transava por semana, porque uai, tá todo mundo na mesma casa, você escuta. Todo mundo sabia é, quantas vezes você chorava, quantas vezes você comia. era uma coisa muito mais compartilhada. E ela falou, a coisa que eu mais escuto no meu consultório é, isso acontece só comigo? de qualquer idade, de qualquer tipo não é possível, isso só acontece comigo e ela falou assim, vamos estabelecer uma coisa não é só com você pra tudo, não importa Sim. do que, que você tá já pensando tá não, é, não só... é só com você é. sabe, tem, sei lá, qualquer coisa que você pensar, ai, ah, fico é. muito inseguro antes de, é só eu, não, não é não, mas a ai. dor é individual,
3: o que você tá sentindo,
0: não, tudo bem mas existe sente. um alívio em saber que a dor é compartilhada saber que eu não sou que o único, é saber que é humano outras humano. pessoas isso, também, isso, entende, então assim Cheguei na escola, eu me sinto burro. Sou só eu, não, não, um não é. Eu, cheguei, eu me sinto muito só. Sou só eu, não, não é. Tá todo mundo se sente, Todo mundo tem uma dor, tá todo mundo tentando e... se equilibrar, tá todo mundo. É, é todo mundo. E eu acho que isso faz muita diferença. Faz,
1: porque eu, às vezes só de você saber que você não é o único, isso te dá uma sensação de pertencimento. Eu, eu pertenço àquele grupo, àquela coisa. Ali, e eu não né?
0: sou anormal,
4: não? né? O que eu sinto não é anormal. E aí eu acho que. A rede social traz uma coisa legal também, que é o outro lado da rede social, que é poder as pessoas se encontrarem Exato, e os entender seus isso. E, e conseguir encontrar pares e pessoas onde elas sintam um pertencimento dentro daquele grupo.
0: É, eu queria agora, só puxar pra família pra gente encerrar, uh, a gente tangenciou um pouco aqui, falar um pouco sobre a falta de estrutura, falta de tempo, né? As famílias cada vez com os pais trabalhando mais, com menos tempo pros filhos, e cada vez mais preocupados e tal. Mas um outro fator que. E, Interfere bastante na prevalência do suicídio de adolescente e jovem e a questão de violência sofrida em casa e de abuso. Então, por que eu queria falar um pouco sobre isso? Porque a gente romantiza muito a adolescência. A gente romantiza como tempo de total liberdade, no sentido de que o adulto se sente aprisionado pelos boletos, né? Então, ah, eu sou obrigada a trabalhar todos os dias, eu não faço nunca o que eu quero, eu faço o que o meu chefe quer, e no limite eu tenho que fazer o que o meu marido, ou minha esposa, ou meus filhos querem, então eu nunca tenho tempo pra mim, então eu sou um escravo, bom mesmo, era o tempo que eu era adolescente, eu não precisava fazer nada. Sendo que o nada era só estudar, não precisava me preocupar com boleto, não precisava me preocupar com essas coisas. E esse discurso se repete muito, a gente fala muito sobre isso, e é um discurso muito hipócrita, né? Porque, na verdade, essa é a fase de maior vulnerabilidade da vida. Então, é a fase em que outras pessoas fazem escolhas por você, é a fase em que você está completamente à mercê de outras pessoas. Fisicamente, na sua saúde mental, a sua segurança financeira, tudo na sua vida acontece apesar de você. Né? Então a sua família pode de repente ficar em crise, você vivia super bem, tinha uma, uma vida super confortável e do nada, teoricamente, porque você não é incluído nas conversas, do nada você perde o padrão, ninguém vai te explicar, ninguém vai te envolver nas decisões, as, as coisas acontecem com você. Você não participa das decisões. E isso é frustrante, e isso é amedrontador, e isso não é para ser minimizado, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouco para as crianças e jovens que passam por essa situação, que não se sentem cuidados, como lidar com isso e como pedir ajuda. Para quem pedir ajuda? Para onde correr? Bom, acho que uma palavra que você usou que fala
4: bastante da adolescência é crise. Né? Então, primeiro a gente entender que a adolescência é um período de crise e como toda crise ela passa. Com relação a onde ela pode correr, primeiro, tentar achar um outro adulto ou um outro par que possa ajudá-la. Né? Não ficar sozinha no sofrimento, porque sofrimento compartilhado ele é mais fácil de ser atravessado. Então, não ficar quieto. Né? Procurar alguém que ele possa falar, possa conversar, que seja um amigo, um professor, se ele é religioso, alguém da religião, ou um tio, uma madrinha... Não ficar quieto. E entender que assim... Sim, às vezes você vai ficar à mercê de outros adultos. Mas isso vai passar. E aí você pode planejar o teu futuro no sentido de... Ok, de repente eu posso fazer uma faculdade em outro lugar. Eu posso isso. morar em outro lugar. Quer dizer, a vida não vai ser para sempre assim. E eu não vou viver para sempre com essas pessoas que eu não me dou bem. Então algumas famílias que a gente trabalha no consultório, algumas alguns adolescentes, um pouco do trabalho é fortalecer para que ele possa sair dessa família quando é, ele puder.
1: É quando você está trabalhando com um adolescente em geral, qualquer que seja o problema, a gente acaba vendo reflexos, né, ou talvez não reflexos, mas talvez causas daquele problema nos pais ou na família próxima. E às vezes é bacana quando você consegue trazer esses pais, trazer a família e ajudar tudo a melhorar de forma conjunta. Mas tem casos onde não dá mesmo, que é isso que você tava falando, né Ju? Gente que passa por uma situação em casa, o adolescente que não consegue ter esse suporte familiar não tem como, não dá. O melhor é procurar esse suporte fora, sempre tem algum lugar onde dá pra você procurar esse suporte e se fortalecer pra conseguir um dia não depender mais disso
0: Vamos ouvir, então, a Mariana Bem, que vai falar sobre suicídio nesse contexto de crianças que estão cumprindo medidas socioeducativas.
5: Meu nome é Mariana Torres Ber, eu sou assistente social há 13 anos. Há oito anos eu trabalho no sistema socioeducativo do Distrito Federal, e aí no sistema socioeducativo, né, da experiência que eu tenho, e ela é mais recente, né, na vida com essas questões, o que é que me mobiliza, né? né? Essa questão é verificar que quando os adolescentes eles tentam né, o suicídio dentro de uma unidade de internação, em um caso né, que a gente tem como identificar com mais facilidade, né, se tem adolescentes que compram medidas socioeducativas e, e estão vivendo essa situação né, de tentativa de auto-extermínio, quando eles estão privados de liberdade, porque daí eles estão institucionalizados e aí a gente consegue ver né, a situação acontecendo. A gente tem ali servidores que atuam imediatamente na hora né, que o fato acontece. A questão é que a leitura que eu faço né, como assistente social, como pessoa, é que essa ação ela vem muito de uma vontade profunda de estar livre. Né? E como a gente tem uma sociedade né, que privilegia muito ações punitivas e não necessariamente educativas, como deveria ser o foco né da, da socio educação então a gente acaba tendendo a ter adolescentes que são sentenciados a cumprirem medidas com restrição de liberdade e vão parar dentro de uma unidade de internação, justamente numa faixa etária, onde... Nós, né, em geral, passamos por, por muitas mudanças fisiológicas, muitas mudanças emocionais, né, muitas questões né, de críticas, autocríticas, muitos medos né, do que tem por vir. E aí imagina quando são adolescentes que já vêm de uma história, muitas vezes desde a gestação, porque quando eu atendia é, os adolescentes e as famílias, várias vezes eu tive relatos das mães, né, de que esses garotos eles foram concebidos já numa situação de violência, ou seja, essas mães foram estupradas, e mesmo assim elas levaram adiante essas gestações, e tiveram esses filhos, estão criando esses filhos, e esses filhos já são criados... Né, uma lógica de que são frutos de uma violência né? Então é pesado né, isso né? E aí o que acaba acontecendo é que nessa reprodução da violência Eles vão parar no sistema socioeducativo E por não terem tido ao longo das suas vidas O suporte necessário das políticas públicas né, Nem da saúde, nem do, do sistema de educação né, Da assistência social Ficaram né, sendo criados ali só né, numa família monoparental, só pela mãe, uma mãe que muitas vezes tem que sair às 5 da manhã, volta às 8 da noite do trabalho, é analfabeta, então tem mais dificuldade de orientar esses filhos e esses filhos acabam sendo criados ali na periferia sendo colocados numa rede do tráfico de drogas em geral, né, onde eles têm querendo ou não, eles têm um apoio, eles têm um cuidado dessa rede, mas é um cuidado baseado numa troca que vai custar muito caro né, E aí quando eles chegam no sistema socioeducativo, começam a se ver privados, né, de muitas vezes da droga e vem a abstinência, vem a falta, né, das, das suas relações, né, familiares, vem o medo, né, da violência institucional e aí acaba acontecendo, né, uma tentativa de suicídio. Eu acredito que porque eles pensam né? Assim, ah, já tô aqui mesmo, se eu sair, a situação vai piorar, porque foi isso, né, que eu entendi nessa intervenção que eu fiz com eles, né? Que como é que a gente vai falar para esses garotos, para eles terem esperança, né, de que quando eles cumprirem a medida, eles vão sair as coisas vão ficar boas do lado de fora, porque isso não é verdade, a gente não tem como garantir que isso vai acontecer, né, e eles acreditam nisso, né, então trabalhar com adolescentes e trabalhar essa essa questão do, do risco, né, do, do auto-extermínio é muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente quer protegê-los, né, porque tem essa função, o Estado, né, de protegê-los dentro da de unidade de internação para que eles não morram né, pelas mãos do próprio Estado, muitas vezes, né, da polícia, não morram pelas mãos né, dos traficantes, né, daqueles para os quais eles devem alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a instituição não permite que eles tenham uma perspectiva de vida diferente, tanto ali dentro e especialmente para depois. Né? Porque a gente não tem ainda um serviço que a gente chama de egressos, né? o, o atendimento aos egressos do sistema socioeducativo, que seria justamente o apoio para esses jovens depois que eles cumprem as medidas socioeducativas. Né? Então, eu acredito que quando a gente tiver esse serviço, talvez a gente minimize né, os, os índices de suicídio entre os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.
0: Pequeno gafanhoto, saiba que esse casulo não é eterno. Você vai sair dele. E Pra sair do casulo é muito esforço e muito sofrimento, mas tem uma vida lá fora que você vai ser independente, você vai fazer as suas escolhas, você vai pagar o preço por elas, mas é legal pra caramba ser adulto por conta disso. Oh. Eu acho que a gente não fala disso Sim. pra mobilizar os nossos jovens, assim, eu não tenho saudade nenhuma da adolescência, nenhuma, nenhuma, eu... Amo ser adulta, com todas as dificuldades e complexidades que tem. Eu nunca mais tive ideiação suicida depois que eu fui adulta, depois que eu tomei as minhas escolhas. Porque as coisas são difíceis, mas você constrói a sua vida. E isso é lindo, né? Você constrói os seus amigos, você constrói o seu trabalho, você constrói a sua família. Então, assim, pra quem tá na adolescência e achando que não vai encontrar sua tribo, cara, é uma questão de tempo. Só continua tentando. Continue a nadar. Continue remando. É isso aí. Pai, continue remando, cara. Tem muita vida depois da adolescência. Pra quem tá em uma família de super conflito, cara, a gente tá cada dia mais construindo as nossas famílias depois. Quando você estiver no seu caminho de se tornar quem você vai ser, você vai encontrar as pessoas que vão ser sua família. Isso. E isso é muito uhum. legal, cara. É muito legal. É. E se você não acredita é no seu nisso. potencial de fazer isso, só continue a nadar. É. Apenas isso.
1: Não, é engraçado. Eu penso hoje assim que durante muito tempo, na adolescência, eu pensava, meu Deus, eu sou sozinho, não tenho ninguém, não namoro ninguém, forever alone, aquela história. Eu fui conhecer a pessoa, a mulher da minha vida, a mulher com quem eu casei, com 27 anos. Né? E acho que se eu soubesse que isso ia acontecer lá no futuro, teria sido muito menos angustiante na adolescência, Sim. tipo, ah, tudo bem, vai acontecer depois, mas eu passei um longo tempo falando, mano do céu, não vai Sou dar um certo, loser. É. Hum. é, porque na época todo mundo pegava geral, né?
0: Sim, então, mas eu queria que você soubesse a quantidade de adultos que você acha foda, que eram losers na adolescência, cara, Sim. na boa, faz uma lista dos 10 adultos, que você fala, puta, esse cara é foda, e pergunta pra ele se com 14 anos ele era foda, ele Não era um loser, cara, e tudo bem, Não era. tudo bem, deu tudo certo, sabe, é, vamos falar um pouco sobre como que a gente consegue identificar, então, como que os amigos, como que a escola, como que os pais conseguem identificar sinais de ideação suicida sinais de perigo, alertas vermelho para intervir e tá. uma vez que a gente identificou, o que, que a gente faz? Tá, a primeira coisa com relação
4: aos sinais é entender que, primeiro, os sinais não são fáceis de serem observados, nem todo adolescente dá sinal, porque senão você coloca também no enlutado, no sobrevivente, um rótulo daquele que não conseguiu observar os sinais e não agiu como deveria. Então, não podemos pensar dessa forma. Mas tem alguns sinais que, se a gente observar, deve levantar aí o sinal vermelho e a gente deve agir. Então, Mudanças bruscas de comportamento... Isolamento... Aumento da agressividade... Aumento do uso de álcool e drogas... Posts sobre morte... Sobre suicídio... A pessoa falar que ela quer morrer... Com relação principalmente a jovens... Um declínio no, no desempenho escolar... Queixas físicas que não são facilmente identificadas... Um sentimento de menor valia, principalmente das meninas, né, todo elogio ele não é aceito, é né? como se ela sempre precisasse fazer mais, em alguns casos a automutilação, embora ela não seja um, do comportamento suicida, ela é um fator de risco. E a pessoa, você começa a conversar com ela, tem uma desesperança, tem um desamparo, quer dizer, como se nada fosse adiantar, nada fosse resolver. Você começou a ver isso, né? Eu não sei, talvez vocês possam até complementar os sinais, e aí depois eu falo o que, que a gente faz, o que, que vocês acham? O um
3: fator que eu comecei a observar é que esses sinais, eles estão lá na primeira fase, mas depois tem uma segunda fase, onde já existem algumas ações, né? Como me desfazer a minha coleção preciosa que eu tenho guardada. É como se fosse um testamento que eu começo a fazer das minhas coisas. Né? Eu tenho que ficar observando esse desligamento, revendo amigos para se despedir deles, ou ter encontros assim meio que remetem a uma despedida mesmo. Essa é uma fase já mais próxima, que o sinal antes, ainda que fosse um amarelo agora, já é um vermelho desesperado que tem que ser é, muito observado e às vezes ele passa batido. E aquilo da culpa, né os sobreviventes eles acabam passando por esse sofrimento, né quem está em volta, que foi impactado, cerca de 10 pessoas em volta, eles começam a ter às vezes o sentimento de culpa. E existe o um risco da repetição também, pro sentimento de culpa, a gente viu um depoimento... Público aí, um dia desses aí, num evento em que aconteceu a morte de um jovem e em poucos dias os pais também. Tamanho foi a dor e a culpa que sentiram né? Então, lá nos sinais, aqueles sinais de despedida e tal, eles têm que ser observados. O Facebook fez uma parceria com o cbv há dois anos, em que há possibilidade de denúncia. Muitas vezes eu tenho um amigo em que eu vejo uma postagem, eu não quero uma, uma postagem que possa remeter à tristeza e que possa remeter a, assim, não, essa pessoa não está bem. O que é que eu vou fazer? Né? E, e esse o que é que eu vou fazer, muitas vezes, é o silêncio. Eu não vou me intrometer, né? não, vou, vou, não vou querer ser invasivo, não vou, de repente é só uma poesia, mas aquilo é um sinal. E esse sinal, ele pode ser denunciado. Você entra lá à direita, lá no cantinho, os três pontinhos, você denuncia. A equipe do Facebook, eles nos falaram que estão olhando essas denúncias, que criaram uma equipe para ver, analisar. E se eles perceberem que, que tem alguma coisa, um perfil ali, eles então remetem tudo anonimamente, entre as possibilidades de falar com um voluntário do CVV e outros caminhos que eles podem estar sugerindo. Mas não esperar pagar para ver. Aquela fumacinha. É ela menos
0: p... grave um falso positivo do que um falso negativo. Muito, né?
3: né? Você não pode, porque depois as consequências, aquilo que você vai carregar é muito forte.
0: É interessante é, eu... vocês falarem isso, porque a gente falou isso no programa de suicídio, né? Não é, não é esse perfil, entre aspas, que você espera, que é uma pessoa que já está muito triste, não sai de casa, uma pessoa em depressão hum. é necessariamente que vai ser a pessoa que vai praticar o suicídio. Você até falou no último programa que justamente na pior fase da depressão é mais difícil porque você não tem energia nem para isso. Nem para ideação. E é. que aí, às vezes, começa a fazer tratamento, começa a melhorar, e aí existe e aí, o risco real, né? É isso, é,
1: o pessoal chamava isso de su suicídio paradoxal, né? Quando a pessoa começa a tomar remédio e melhora da disposição, mas não melhora ainda da desesperança, né? Porque também é, tem que ter paciência, as coisas melhoram. Mas tem gente que é de forma impulsiva, né? Em adolescentes também, às vezes acontece. a pessoa começar a ter mais energia e já tem energia para tentar o suicídio. E também, às vezes, o, o perfil de, da pessoa que tá em potencial não é necessariamente aquela pessoa que tá na fossa, sempre triste, né? Uhum. Às vezes você até vê a pessoa que estava na fossa triste e toma a decisão de, ok, já deu mesmo. Quando ela toma essa decisão, parte do sofrimento alivia. Ela fala assim, pronto, eu não preciso mais me preocupar com esse negócio todo. E daí a impressão que as pessoas têm é de que ela melhorou, né? mas enfim temos que ficar sempre Esse
3: ponto aí é fatal porque ela já decidiu e naquele momento em que ela decidiu ela naquele momento em que ela tomou essa decisão ela meio que relaxa eu vi um eu não sei nas Olimpíadas teve um, um aquela atleta que pediu né, autorização para cometer eutanásia. sim e, e ela declarou que a partir do momento em que ela teve essa autorização a vida dela teve um outro significado ela passou a viver diferente, porque ela já, a possibilidade ela já tinha conquistado, que é um pouco diferente do que a gente estava falando, claro, mas ela já tinha passado aquela fase, então assim ela se sentia mais livre para continuar vivendo. E às vezes acontece também, quando a pessoa toma a decisão, ela dá essa falsa aparência... De que tudo melhora. De que, e, e quem está em volta, que tinha percebido os sinais, fala assim, ufa, que alívio. Passou, mas não passou. Aí tem que observar aquela segunda fase dos sinais, porque fica sempre observando. Pensou, enquanto não passar por um processo de tratamento completo, a pessoa depois... Isso é legal que você falou há pouco, fazer a assim, possibilidade de viver plenamente depois de superado aquilo. Se 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram na possibilidade, você pode ser uma delas e essa possibilidade pode se esfumaçar passada essa turbulência que é agora. Mas naquele momento, para aliviar aquela dor a pessoa não sente outra coisa. É, e acho né?
4: que assim, a depressão em adolescente, ela não tem essa cara de depressão que todo mundo acha que tem, né? De ficar lá na cama, chorando. Então, às vezes, é difícil de detectar e até de descobrir o quanto que aquilo é um sintoma da adolescência ou o quando aquilo ultrapassa para um transtorno mental. E isso dá muita confusão. Então, quando a pessoa desconfia que tem alguns sintomas, eles estão durando mais do que... Não, eles não têm... Primeiro, eles não têm uma causa. Então, ele repetiu de ano e ele está triste, quer dizer, você tem uma causa, ele começa a ficar mais triste, o jovem, o menino principalmente, ele vai ficar mais agressivo, ele vai ficar mais isolado e isso não passa e é muito maior, a intensidade é maior do que era antes, aí é o caso de procurar ajuda, então mesmo que você não tenha certeza, você vai levar para um profissional para ele poder fazer essa avaliação e ver, é depressão, não é depressão e entender que assim, depressão é doença, e precisa de tratamento. Assim como qualquer outra doença que o adolescente tem, ele vai ter um tratamento médico, no caso da depressão e dos transtornos mentais, ele precisa de um tratamento médico e psicológico, né? E aí, quanto mais você posterga a ajuda, né, procura de ajuda, às vezes mais difícil fica o tratamento para esses casos. E
0: como a gente ajuda? Além de tratamento médico, que ok identifiquei qualquer possibilidade de transtorno mental, vou levar para diagnóstico, vou levar para tratamento, vou levar para acompanhamento, identifiquei qualquer sinal de ideação suicida, então falar sobre isso ao contrário do que prega a sabedoria popular de que quem fala não faz, é o contrário, absolutamente o contrário, falar é o primeiro passo, então começou a falar já tem que agir, até porque jovem é muito mais rápido, como a gente falou, muito mais volátil. Então começou a falar age. Além de levar para profissionais, o que, que a gente pode fazer?
4: Bom, primeiro ter uma postura mais empática e entender que ele está sofrendo, tem uma dor ali, então não tem um julgamento dessa dor. Entender o que, que ele é capaz de fazer em termos práticos, porque às vezes tem alguns adolescentes que vão ter problemas de concentração muito grandes, então eles não conseguem acompanhar a escola. Falar com a escola e notificar o que, que está acontecendo para que outras pessoas também possam cuidar desse jovem. E realmente ter uma postura mais acolhedora na casa e entender que você está diante de uma pessoa que está com um problema e que ela vai precisar de um tempo também para que ela melhore. Então, são algumas das coisas que a gente pode Eu pensar. Eu queria só
1: acrescentar, uhum. falar sobre o assunto, né? falar Ótimo. sobre suicídio. Porque o senso comum diz que Nossa, é melhor eu nem tocar nesse assunto para não lembrar ele Dessa vontade de se matar Não ficar botando essa ideia na cabeça dele Não é verdade não. a gente de, de tocar no assunto a gente nunca está dando ideia Colocando essa ideia na cabeça dele E em geral quando a gente toca nesse assunto Que é um assunto espinhoso E a pessoa de fato estava pensando nisso E ela tem a oportunidade de falar nisso Dá um senso de Sabe um alívio muito grande. Nossa, finalmente estou podendo falar nesse assunto que eu estava pensando e que eu achava que ninguém ia me escutar. Então, falar sobre o suicídio, sobre a vontade de morrer, faz parte do tratamento.
3: Eu queria tocar no outro ponto, que é a família não se sentir assim fora daquele problema. Acima de tudo, ela faz parte daquilo. E refletir até que ponto, o que é que eu posso ter contribuído para isso? E pedir ajuda para eles também, para a família. E essa ajuda coletiva, ela é o exemplo. Dizer assim: ó, ah, acho que eu pisei na bola em algum momento aqui, posso, que tal, vamos fazer junto. Né? Porque isso pode ser uma ponte que facilita a empatia e nivela que todo mundo está no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Quem está ouvindo agora, de 0 a 10, todos estamos. E não sabemos em que ponto da escala nós estamos. Então, achar que isso é com os outros, né? que é com o adolescente, não é conosco. Então, assim, olhar no espelho de manhã e ver como é que eu estou e ter coragem de procurar ajuda. Se eu quebrei o joelho, eu vou no ortopedista, porque não procurar um especialista da área da saúde mental
4: acho que ensinar o jovem a usar o CVV o telefone e o chat também ajuda bastante, ele entender o que é o CVV e, e aprender a usar essa ferramenta e também uma coisa que a gente faz e que não precisa ser profissional para fazer é construir junto com ele um plano de ajuda então, identificar junto com esse jovem, o que piora quando ele, primeiro, os sinais que ele tem de que ele não tá bem, quer dizer, como que ele percebe nele que ele não tá legal, o que que ele faz que piora essa situação, por exemplo, ele tá se sentindo mal e ele vai e entra numa rede social e ficar horas lá. Isso não vai fazer com que ele melhore. Identificar o que faz bem, e às vezes pode ser uma coisa simples, como tomar um banho quente, sair para dar uma volta com o cachorro e principalmente para quem ele pode ligar e ele pode pedir ajuda. Então você, de uma certa forma, você dá o poder, você empodera esse adolescente para que ele entenda os sinais que ele tem e o que, que ele pode fazer quando ele não estiver se sentindo bem.
6: E
3: quando ele estiver passando por esse desconforto, né, já que a doutora Karen tocou aqui no, no CVV e que é de onde eu venho e né, faço parte, é importante lembrar que o número 188 do CVV e o site, o atendimento pelo site, o cvv.org.br, tem atendimento por chat, por e-mail e presencial também, nas unidades físicas. É importante que o jovem saiba que pode encontrar um ambiente acolhedor que o ouça anonimamente. Ele, apesar de ser gratuito de celular, de orelhão, enfim, de qualquer lugar... Que ele saiba que não vai haver rastreamento daquela chamada, não haverá registro, não será perguntado nem nome se a pessoa quiser. E ela pode falar com pessoas que vão acolhê-la. E também digo, de repente não é aquela. essa bola toda, aquele voluntário pode não estar num bom dia e não rolar uma química naquele momento. Mas não desistir. Tentar com outro voluntário em outro horário, outro momento, porque a gente costuma às vezes ouvir do jovem. É, outras, de qualquer pessoa mesmo é, que está nos relatando coisas, abrindo segredos e confidências, que ela não tem coragem de abrir com ninguém, ninguém, nem do melhor confidente e às vezes até com o terapeuta, porque às vezes é, acaba, a gente ouve um relato que muitas vezes com o terapeuta ela tem a sensação de que aquilo pode vazar para alguém né, foi encomendado e alguém tá me observando, então assim o terapeuta é fundamental na história mas se ela não se sentir segura procurar conversar. A gente não vai fazer terapia, mas vai é, ajudar quem estiver procurando a ter a oportunidade de refletir sobre as decisões que está tomando e sobre as suas inseguranças. E às vezes é tão difícil encontrar isso, né? O, o, aquele teu amigo de hoje, acho que o segredo dos 56 anos do CVV da existência é que a gente guarda todos os segredos, né? Tá tudo, né? E a gente né? nem, 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 os, nem os guarda, né? A gente preserva e nem lembra deles, né? Daquilo que foi confidenciado. E a gente já ouviu de tudo, mas sempre tem a oportunidade de aquilo que a pessoa que estiver ouvindo agora, aquilo pode fazer a diferença na vida dela, para não desistir, para tentar conversar, nós somos uma alternativa, que a gente se coloca 24 horas funcionando para conversar, é um voluntário que não vai minimizar o sofrimento dessa pessoa que ligar, não vai julgar, não vai indicar caminhos. E vai aceitar a solução que ela encontrar melhor para a própria vida, né?
0: Queria encerrar falando assim, eu acho que a gente adulto tem uma dificuldade de empatia, que você falou, né? Assim, ah, é importante que a família tenha empatia, que se coloque, porque uma coisa que eu tenho visto, né? É pessoas próximas de mim lidarem com... É, filhos que estão passando por esse momento de ideação é, suicida, até de algumas tentativas e tal. E independente da classe social, independente da é, educação formal, da personalidade, as mães tiveram é, a mesma fala, que é um não entendo, ele tem tudo. Então não importa se é uma pessoa super humilde que teve uma, tipo, uma vida muito, muito difícil, muito sofrida, e sempre batalhou, e sempre fez de tudo, e se estrebucha pra que o filho tenha as oportunidades, e pra que ele não precise trabalhar, e, que... e aí ele vem com... que você quer se matar? Como assim? Eu te dou tudo! Ou se é uma mãe que vai dar tudo para o filho, tendo dois, três, quatro empregos para conseguir o colégio de elite, e o inglês, e a natação, e o tênis, e o não sei o quê. A fala é a mesma. A minha vida é horrível para que a sua seja boa. Como é que pode você ter problemas? Você não tem problema, você não sabe o que é problema, você ainda não sabe o que é problema. Então, eu acho que é muito necessário né, em como ajudar que a gente tem empatia com esse momento tão delicado da vida, né? Com esse momento tão frágil da vida, né? Que a gente tenha essa noção de que... Eu lembro que na época que eu era adolescente eu vi uma frase que ficou marcada, assim, que é... A febre da juventude é o que mantém o mundo na temperatura normal. Eles têm uma sensibilidade à <risos> flor da pele que a gente tá embrutecido que a gente foi absorvido já pelo sistema, né? E a gente não capta muito. Então, às vezes a gente capta e às vezes e tal. E eles sentem tudo com muita intensidade. Então, a gente está num período de transformação do mundo muito grande. E eles sabem. Eles sabem na fibra do corpo deles disso. Que a gente não percebe. Que eles estão estudando para um mercado que não vai mais existir. Entende? Eles sabem. Eles sabem de coisas que a gente não sabe que a gente não consegue entender e vislumbrar. isso gera... é, é muito potente de angústias, entende? Então, acho que ter empatia para essa geração que está passando nesse momento, nesse momento do país, nesse momento do mundo, que está enfrentando a adolescência nessa fase, é o mínimo que se pede de nós adultos. Que a gente tenha um olhar generoso para eles, que a gente possa compreender as dificuldades que eles passam e ter esse olhar humano, enxergar eles como plenos de respeito na altura de seres humanos, né? Não uma subclasse de ser humano, né? Você é só uma criança, você é só um jovem, você não sabe nada da vida. Ter esse olhar horizontal... De respeito e de apreciação pela experiência humana que eles estão vivendo ali. Eu acho que isso é imprescindível para que a gente possa ajudar a estender a mão. Para que não seja, como você estava falando lá, uma ajuda protocolar, né? Pode me falar o que for, que eu vou te ouvir, mas isso não tá, não tá embasado realmente né, em você. você. Seu coração não está falando isso, né? E eles sabem, sabem, é. né? Eles
4: precisam conquistar aquilo que a gente já conquistou. A gente também precisa entender que eles têm todo um caminho, né? Que a gente já fez. E poder ter esse olhar empático de que esse caminho não está nada fácil.
5: Não. É
3: muito volátil. O futuro que os espera é muito incerto atualmente. É. Eles conseguem perceber isso. E o, o adulto, com as experiências que foi tendo, o coração né, adolescente foi ficando duro.
5: Por
4: conta dessas coisas que a gente criou a campanha Eu Estou no Facebook. É né, uma campanha do Facebook. Que é justamente com a ideia de mostrar uma campanha para os jovens. Para mostrar para eles que... Eu estou, eu posso, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou, estou, eu não sou o tudo o tempo inteiro. E eu estou com sentimentos ruins e que eles passam. E que tem muita coisa que pode ser feita para ajudar esse jovem. Então, se você precisa de ajuda ou se você quer ajudar alguém, dá uma olhada lá na página, tanto no Facebook como no Instagram, hashtag eu estou, que tá tendo toda uma campanha muito legal, muito bacana, na linguagem do jovem,
0: para poder realmente prevenir o suicídio muito bem farol aceso então vamos lá. Farol Aceso, Feduarte, Duarte, o que você manda? Da
1: última vez que eu estive aqui, que foi no programa da masculinidade, eu tinha indicado alguns filmes de super-herói, né? eu expliquei porquê também, e eu queria dessa vez indicar uma série da Netflix, que é a série do Luke Cage. Na verdade, eu ainda estou agora na metade da segunda temporada, mas basicamente as séries, os super-heróis, eu acredito que eles são a nova mitologia, e eles sempre fazem paralelos com a vida real. E a história do Luke Cage é uma história que é comum a vários outros super-heróis, que ele passa por um momento muito complicado na vida dele. Não só ele estava preso, como ele é mergulhado lá num banho de ácido, tudo, que é uma coisa extremamente dolorosa, que ele não pediu pra ser assim, não queria que nada acontecesse, mas depois disso, ele sai como um cara invulnerável, extremamente forte, e eu acho que isso traz uma simbologia pra vários períodos difíceis e dolorosos que a gente passa na nossa vida.
0: E além do que lindo.
6: Apenas, <risos> também, né? apenas
0: lindo.
1: Vale a pena, sério, de verdade. Ô,
0: se vale. Carlos, você, o que, que nos indica?
3: Olha, eu tenho um filme e tenho um livro. O filme é o filme Her, ou Ela em português, que ele aborda a nossa relação com a inteligência artificial, né esse olhar de, que a gente não desgruda do telefone, de todas as telas e a gente começa a interagir com o um mundo virtual e assim se esquecendo de olhar em volta, que tem pessoas com quem a gente pode interagir, com pessoas que... Nessa interação a gente vai ter a, a frustração, a alegria, tudo faz parte da construção da nossa mente, da nossa vida né para frente e ajuda na resiliência. E o um livro do André Trigueiro, que é Viver é a Melhor Opção, que inclusive o André Trigueiro, além de ser apaixonado pelo CVV e abrir tantas portas, ele doa, o direito de todos os livros dele, a renda dos livros, vai para ajudar a manter o trabalho do CVV, que é todo, assim, suportado pelos próprios voluntários. E essas, essa renda dos direitos dele tem ajudado bastante. Então, além de abordar o tema brilhantemente, ele pesquisou longamente para fazer esse livro de viver, é a melhor opção.
0: Muito bem. Karen, e você? Bom, eu vou indicar um livro que a
4: gente está lançando agora, no fim de setembro, que chama Histórias de Sobreviventes do Suicídio. São as obras vencedoras do primeiro concurso literário Memória Viva, onde a gente recebeu histórias em três categorias. Pessoas que tentaram, pessoas que perderam alguém e profissionais que precisaram lidar com isso em sua prática profissional. São histórias de superação. Então, é muito diferente quando a gente começa a trazer um monte de teoria e quando a gente escuta as histórias de quem passou. E esse é um livro de histórias. E as pessoas vão poder fazer o download gratuito desse livro pelo site do Instituto Vitaleri, porque a gente quer que realmente essas histórias cheguem nas pessoas. Nós estamos agora com as inscrições do segundo concurso literário abertas. Então, para quem quiser mandar história, manda, porque a gente acredita que a história tem um poder curativo, tanto para quem escreve como para quem ouve.
0: É, são as histórias que nos conectam e que dão sentido pra nossa experiência, né? É, eu vou indicar o documentário que tá na Netflix Embrace, que é sobre justamente essa jornada de construção de uma autoimagem positiva que é super importante, a gente estava na pauta, a gente acabou não falando, porque tanto assunto né gente, estava na pauta falar que essa é a fase que as meninas têm o maior questionamento em relação ao seu corpo e que é uma fase de mudança de corpo e é uma fase que a gente está mais vulnerável à opinião dos outros então é uma fase que para as meninas, que como eu indiquei né, no programa passado quem viu o Eu Não Sou Um Homem Fácil viu bem qual é o jeito que a sociedade trata o corpo feminino como a gente está sempre numa vitrine cara, ser adolescente e ser menina não é nada fácil nada fácil então meninas, assistam esse documentário Embrace, é muito bonito é muito verdadeiro, vocês vão se enxergar enxergar a experiência de vocês e principalmente desmistificar uma falácia bizarra que 100% das meninas passa, que é se eu tivesse isso ou aquilo, aí eu ia me aceitar Entende? Se pelo menos eu fosse magra, se pelo menos eu fosse sei lá, loira, se pelo menos eu fosse alta, se pelo menos o meu calcanhar não fosse... <risos> Sabe? Cara, você não vai ganhar nesse jogo. Esse jogo não foi feito pra você ganhar. Pelo amor de Deus, entenda isso. Ninguém ganha nesse jogo. Nem a Gisele binchen ganha na porra desse jogo. Ele tá viciado pra gente não ganhar. Então assistam um o Embrace. Eu acho que é um documentário bem legal, bem verdadeiro. E que principalmente ajuda no caminho, nessa jornada de construção de uma relação mais saudável com o nosso corpo, que é super importante para a nossa saúde mental. É isso? Temos um programa, Fê? É isso aí, temos um programa, maravilha! <risos> então, vamos para o Fala Que Eu Discuto. Fala Que Te Escuto Fê, leu o primeiro do Marcos Oliveira, que não curtiu o programa passado porque não teve contraponto.
1: Olá! Meu nome é Marcos Oliveira, sou de Brasília, Distrito Federal e ouço sempre Mamilos, exatamente por considerar que o podcast se esforça para trazer diferentes pontos de vista para os assuntos que são tratados. Algo que deu muito certo, por exemplo, nas discussões sobre o aborto e sobre a greve dos caminhoneiros. Porém, hoje sinto que o contraditório ficou faltando no podcast sobre o agreste pernambucano. Eu entendo perfeitamente e concordo, ao menos em parte, com a crítica ao agronegócio e à indústria alimentícia, mas o fato é que tais atores ficaram sem oportunidade Oportunidade de se defender, enquanto muitos dos presentes apresentaram uma visão um tanto quanto romântica e, ao meu ver, bem
0: incompleta
1: da situação da agricultura no Brasil. Lamento escrever um textão, mas quem sabe algumas das ideias e reflexões podem ser aproveitadas em podcasts futuros.
0: E aí ele colocou uma série de pontos e contrapontos ao que a gente falou no programa e eu achei maravilhoso, eu agradeci super por ele expandir a nossa discussão. A gente acredita e a gente até falou no episódio mesmo que agronegócio é um tema que merece um episódio tradicional do Mamilos com ponto, com contraponto, com abordagem multidisciplinar, mas a série Futuros Possíveis tem uma proposta diferente, eu acho que para quem chegou no Mamilos há pouco tempo, que não pegou o dia que a gente lançou essa série, que foi legal pra caramba, aliás, vale a pena assistir o primeiro episódio dessa série, que chama Cidadania 2.0, não pegou essa introdução do que que é a série Futuros Possíveis, que é uma conversa circular, não estruturada, informal, com pessoas inspiradoras pra nos apresentar utopias possíveis pra alimentar os nossos corações de Esperança e a Mente de Sonhos. Então a série, ela nasceu justamente porque os nossos programas fazem diagnóstico de problema e é comum que no final dos programas a gente fique com uma energia super baixa, a gente fique triste, a gente fique reflexivo e a gente fique carente de força para mudar, porque os problemas que a gente tem são tão grandes e são tão complexos e vêm de tanto tempo e vão demorar tanto tempo para se resolver... Né? Então, por isso que a gente criou essa série, para nos trazer a energia que a gente precisa para transformar o mundo. Então, assim, a gente realmente faz muita análise racional, técnica e crítica, isso é importante, isso é necessário, mas a gente acredita que isso não basta e é por isso que a gente criou Futuros Possíveis mas de qualquer forma é muito legal quando vocês se envolvem a ponto de escrever e-mail com textão, a gente ama. para todo mundo que mandou retorno, seja pelo Twitter pelo Instagram, por e-mail falando que surtou com o programa, a gente deu print, copiou e colou tudo num grupo que a gente fez com os participantes, então a gente faz questão de dar esse calor esse amor da torcida para todo mundo que participa, que faz, porque essas pessoas nos dão o tempo e a experiência e o conhecimento delas e a gente acha que o jeito de retribuir é justamente mostrar Mostrando para elas como esse conteúdo fez diferença na vida das pessoas.
2: E agora a gente vai falar da mensagem da Marina. Ela falou: Oi, mamilos, tudo bem? Você tem estado na minha vida há algum tempo e eu sou muito grata de ter encontrado um podcast tão incrível que me ensina tanto todas as semanas. Amo muito os episódios de vocês, mas o último sobre Futuros Possíveis no Agreste me emocionou muito. Não sou nordestina, mas como muitos paulistanos, sou neta de nordestina e morei com os meus avós por oito anos. Antes de dormir, minha avó contava as histórias da infância dela. E quando no episódio a Ju pediu para os convidados descreverem o sertão, os meus olhos se encheram de lágrimas. Foi como ser transportada para a palavras da minha avó e me emocionou muito pelo amor que ela sempre teve pela terra dela. Veja, não são minhas histórias, eu não vivi lá, mas aos poucos entendi que a minha resiliência vinha dessa minha origem e dessa mulher que veio com 16 anos num caminhão para São Paulo, tentar uma vida nova. Minha avó é uma história de tantas outras que construíram sua vida aqui, e por mais que ela não tenha voltado, levamos aqui o sabor, o sotaque e as lembranças e sua força de vida, que os muitos jovens de hoje possam mesmo ter a escolha de permanecer ou partirem. Tenho a oportunidade de escolha que foi negada aos tantos jovens que vieram e construíram São Paulo. Obrigado por mais uma semana de aprendizado.
6: Jéssica
0: Leu do Felipe Teixeira por favor.
6: A casa do avô da minha namorada fica numa vila chamada Sabonete, na cidade de Mombassa, no mais puro sertão. Eu, um homem da cidade grande, tive pouco tempo para captar a transcendentalidade que aquele lugar e suas pessoas me causaram e consegui reviver um pouco ouvindo esse último episódio. É simplesmente incrível como as portas de cada casa na vila só são fechadas à noite. Cada casa tinha um morador sorridente que te convidava para um café e reclamava quando você dizia que ia embora. Mas tudo bem, não precisava nem de permissão para entrar nas casas. Só ir entrando e sentando na cadeira que o papo ia longe. E o
0: e-mail foi longe também, mas eu peguei só esse trechinho para dar o gosto de vocês dessa viagem que ele fez. O Yuri falou, meu pai veio para São Paulo para morar com o mais velho dos seus oito irmãos, que já morava aqui há anos depois que meu avô morreu e deixou desamparada a minha avó e os filhos. Isso foi no início da década de 70 e ele só teve condições de voltar à sua terra agora em 2016. A Apenas ele e minha mãe. Desde então, comecei a me sentir cada vez mais próximo do Nordeste. Tudo que se fala de lá me atrai cada vez mais. A cultura, as religiões, as comidas, a receptividade, a diversidade. Sempre me emociona ouvindo nordestinos falando com tanto amor da sua terra. E não foi diferente nesse episódio. Fiquei encantada em aprender tanta coisa no só programa. Quanto amor, quanta esperança, quanto trabalho, que a gente aqui no condomínio fechado do Sudeste nem faz ideia. Dá vontade de largar tudo e ir pra lá, tentar ser útil em alguma coisa. Me emocionei sim, e não tenho vergonha de dizer... Hoje tá chovendo fininho aqui na minha cidade. E eu, que trabalho de motorista de aplicativo, tenho asa branca na minha playlist. Chorei demais pensando em como meus conterrâneos estariam extasiados e fazendo planos para o futuro com essa chuvinha. Nós aqui, com chuva ou sem chuva, temos nosso ganha-pão. Enquanto para eles, a chuva é quase um maná, não é mesmo? Obrigada a vocês e aos convidados, muito obrigado mesmo, por ampliar meus horizontes a cada semana. Em especial, por essa semana me ensinar a valorizar um pouco mais o chão molhado que eu piso. Não é lindo! É muito, muito lindo Fê, leu o próximo
1: tweet No Twitter o Felipe Borges escreveu Esse mamilos pode do sertão me fazendo lembrar Da minha avó dizendo pra eu e meus primos Pararmos de reclamar quando chovia Muito porque faz mal <risos> E ela que me ensinou A olhar o céu e saber quando vai chover Uma lembrança dela que sempre vou levar comigo
0: Só tem fofura Nesses retornos, vai
6: lá já Mamilos Pote do Sertão mexeu muito comigo. Os convidados descreveram minha infância, quando íamos para a fazenda do meu avô. Se eu chorei ouvindo enquanto ia para o trabalho, imagina quando eu mostrar o episódio para minha mãe. Obrigada, Juvalau de coração, obrigado mesmo. É o Igor Trissuzi.
0: E a Cláudia Oliveira falou, chorando a cada cinco minutos com esse episódio do Mamilos. Meu paiinho continua cuidando todos os dias da terra e dos bichos. Eu morro de orgulho. É muito foda ter consciência do nosso lugar. Ju, sou neta de pernambucano. Chorei litros no programa do Agreste. Acho que todos na mesa estavam muito emocionados. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Dava pra escutar o choro na voz e eu me peguei chorando na rua, no ônibus, no trabalho. Não era tristeza. Era poesia. Ju, parabéns. Programa lindo, lindo, lindo. E eu acho que foi isso. Tem um monte de gente escrevendo que chorou e tal. E agora a gente vai só encerrar com um e-mail sem vínculo direto com o último programa. é Só um pouquinho de amor porque a gente tá precisado.
1: O e-mail começa assim. Olá, time mamilos. Tudo bem? Esse e-mail não é referente a um episódio específico, mas sobre um fenômeno que ocorre comigo diversas vezes que eu ouço o programa. Eu não sei o que acontece, mas em diversos programas eu começo a ouvir e me dá vontade de chorar. Não é de tristeza, não é de felicidade, eu ainda não sei do que, que é. Parece que vocês apertam o meu tubinho de sentimentos, igual pasta de dente, e ele sai em forma de choro. Isso aconteceu com o começo desse último programa, o 162, quando a Ju estava falando que foi para Recife gravar o programa. Faz sentido isso? Deve fazer, mas eu não descobri ele ainda. <risos> eu acho que vocês fazem esse programa com tanto amor que esse amor ressoa no meu coração e faz vibrar junto. Aí, tal qual uma árvore cheia de orvalho pela manhã, aquelas gotinhas de sentimento todas separadas se juntam e gotejam em forma de lágrimas. Mas não são lágrimas de tristeza. Parece realmente a condensação de vários sentimentos. Eu sou uma pessoa muito grato pelos programas. Acho que vocês são uma, a segunda pessoa que mais me influenciam e me ensinam. Primeiro está a mamãe, que me ensinou e me ensina muito. E mesmo soando pouco humilde, eu tenho muito orgulho do meu caráter. Obrigado por me ajudarem a construir uma parte de mim que eu amo tanto. Vocês sempre serão uma parte de mim. Vocês sempre me fazem uma pessoa melhor. Do fundo do meu coração, eu amo muito vocês todos. É, então, esse foi o e-mail do Eduardo.
0: Então, gente, é, são melhores ouvintes. O que a gente pode fazer? Dá um trabalho do cão fazer esse programa, mas a gente continua fazendo porque vocês são fofos demais. Por causa desses é e-mails. Isso. Obrigado,
1: gente, É, apenas de por causa
0: desses e-mails. Muito obrigada e até a próxima semana. Até! até.
2: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
3: Esse podcast
5: foi editado por Caio Corraini.